0: Varmt välkomna till rallypoden. Vi är tillbaka efter ett lite kortare sommaruppehåll än vad vi sa att vi skulle ha.
1: Ja, nu kör vi igång igen.
0: Ja, Jajamän, och det här kommer ju bli strålande. Vi har flera spännande gäster på gång. Ny energi. Nu kör vi bara, rullar vi på det här?
1: Ja, nu kör vi tycker jag.
0: Idag så har vi ju en riktig rallyproffs, måste vi, eller proffs, men han är ju kunnig inom det mesta inom rally. Han har ett SM-guld, han... Är väldigt driven i försäljning och i branschen med rallyprylar och racingprylar. Vi välkomnar Anders Åberg till Rallypodden.
2: Stort tack för det grabbar. Kul att vara här. Väldigt kul att du vill komma hit mitt under
0: rådande omständigheter och semestertider och allt.
2: Ja, nog har det väl blivit ovanligt. Mycket semester även för mig. För en gång skull. Så eh, Allt ont har något gott med sig brukar de säga. Ja, Jag kan tänka mig att i de här tiderna så har ju... Din bransch har inte haft det jättegynnsamt. Nej, naturligtvis. Ställa ställa alla tävlingarna in så lagrar ju inte folk däck till exempel. Utan man man väntar till det börjar närma sig och skaffa sina däck såklart. Och det har jag ju full förståelse för. Så den, den delen av verksamheten har ju varit tuff såklart. Det
0: kan jag tänka mig. Men för de som inte riktigt vet vem Anders Åberg är, vem är du?
2: Ja, en 39-åring från Skåne, Kristianstad-trakten, uppväxt i. Och ja, det där med motorsport växte sig väl allt starkare i mig. Så ser det mera så blev det ju rally och jag startade verksamhet som ja, växte och växte och växte. Och rallyshop.se tror jag många har hört talat om, förhoppningsvis alla som lyssnar, och sen har det väl utvecklats från det, och blivit Pirelli bland annat senare år, så så är det, jag har fru och tre tusar där hemma, som är två, ska vi tänka lite? Ja, det <laughs> två, måste man få göra så här. Två år fyllde den yngsta här i helgen, och sen har vi en snart sjuåring och en snart åttaåring.
0: Ja, du ser. Skolålder på båda två, där. och sen ja. en, en liten som går på förskola kan jag tänka mig.
2: En liten sladdis blev det där ju. Så, så ser det väl ut. Där ser man. Och vad är det som
0: gjorde att du kom in i motorsporten? Var det genuint intresse eller var det något
2: familjeband eller något? Ja, nu har jag ju varit involverad så länge. Så jag märker ju att jättemånga har blivit mer eller mindre infödda i det här. Och det är absolut inget fel i det. Men några av oss som inte är infödda kanske blir ännu lite tokigare och lite mer eh, intresserad helt enkelt och gå mer på djupet och jag är en av dem då jag hade ju en eh, uppväxt som inte var direkt någon motorsport i. det var ett fåtal tillfällen under mina yngre år där jag kom i kontakt med motorsport och det var till exempel när min följde med min pappa till en eh, kompis till honom som hade haft, hade en sån här barnkross hemma för att serva tror jag. Och då fick jag ju chansen att prova denna. Och det, jag, jag tror jag var mellan åtta och tio år då. Och det var den första gången jag liksom på riktigt ville prov, prova någonting. Och det är ju ett av de minnena som jag aldrig glömmer. Det var ju fantastiskt även när jag bara körde kanske fem minuter. Och sen kom jag ihåg en kompis som lånade hem en sån här fyrhjul från Suzuki. Och då fick jag ju med köra fem minuter. Och det glömmer jag aldrig heller. Och sen var jag på rally med min pappa. Och ibland kanske mamma också. Två... En till två gånger om året. Jag är uppväxt i trakten kring South Swedish Rally och Kong Christian Reis. Så någon gång blir det två gånger per år och någon gång en gång. Och Det var den klassiska A3-sträckan utanför Kristianstad och Kongen då, som gick i vånga många år då när jag var liten. Så de, där fick jag ju känna på det här och det var kanske just det här att det inte var så ofta som gjorde att jag blev så himla sugen på att fortsätta med den delen när jag blev äldre sen. Så eh, det blev ett stort starkt intresse i alla fall och sen eh, mot slutet av gymnasietiden då bestämde jag mig för att bygga en folkridsbil som vad heter det, i gymnasiet projekt man har ja, projektarbetare där. Ja, projektarbete då Jag gick ju natur på gymnasiet så det var ju inte så många bilmänniskor som, som jag umgicks med där. Men då byggde vi en folkrättsbil men det kom ju inte jättelångt. Men vi gjorde en jäkligt bra rapport så det blev ändå envigig. Så, så kan man med göra. Sen tog jag studenten 2000 och då började jag med Folkris, för det hade jag ju hört att ska man bli rallyförare så är det bra att börja med folkris. Så det är du, ju en insteget där som ja, man... Ja, att det ska vara lite enklare i början. Så jag gick med i lokala Bromöla MK hemma då Och eh, första gången jag någonsin besökte en folkristävling det var eh, då det året där jag började. Och då eh, la jag bud på en gammal mm. Volvo 144 mot bättre vetande. Den, den framvagnen var inte rolig att jobba med och eh, det blev väl mest mekande. Jag lärde mig inte mycket till att köra då utan det var mekande och mekande och jag bytte topparpackning tre gånger på rad för jag hade ju en borrad B20 i den och då kunde man inte ha vilken packning som helst. Ja, det var det special vet du. Ja, det gick att ha en originalpackning men det var viktigt att själva hålet i packningen var helt rund. Och jag kunde jag hade inte mekat med mer än min moped innan dess. Så jag hade ingen erfarenhet och ingen liksom nära som jag kunde fråga hur, hur gör man nu? Så det var mycket learning by doing och jag fick renovera Deloater 40 för gasare och jag fick byta toppapackningar och jag lärde mig jättemycket och mecka med den i alla fall. Köra, nej, inte mycket. Men så. för att
0: kunna komma någonstans så behöver man ju det här med att mäcka. Det, det vet jag, alltså jag har ju tum i mitt hand handen och jag har ju inte kommit någonstans. Även fast jag har en far som är hur duktig som helst på att skruva. Så har jag ju alltid velat ha lärt mig själv. Och, så. och sen när man inte har lärt sig då har jag tröttnat. Och sen har ja, det, det blivit
2: att man kommer in på andra banor. Ja, det fokuset man hade på den tiden. Det, jag, jag, jag ser upp till dem som kan hålla på med rally till exempel från de är unga hela livet nästan, nästan lika frenetiskt, lika många tävlingar hela tiden. Alltså jag fattar inte hur de kan motivera sig att ställa sig i garaget mellan alla tävlingar och renovera och fixa som man måste för att det ska funka. Så det, men då, då hade jag ett otroligt driv. Det var ju ingenting, inga problem att liksom byta toppackning på den här B20 tre gånger på rad liksom, tre kvällar nästan. Så... Eh, Otroligt driv hade man ju då. Jag vet, första folkreistävlingen jag kom till jag hade aldrig varit... Det var ju typ andra folkreistävling någonsin var på. Och då skulle jag köra själv. Och besiktningen, där rullade jag ju upp med de här Deloter 40-arna de som pissade soppa så in i bomber, rakt ner på grenröret. Så när de öppnade huven där skulle besiktiga den så fick de väl ett rökmoln i ansiktet. Så det var nära att det inte blev start där. Alla andra var ju kloka nog att stänga av maskinen när de kom upp på startplattan. Men det fattade inte jag. Men i alla fall fram till start, första hitet. Och då, då vet jag att jag var ju av startplattan när det blev grönt. Så det var en viss nervositet kan man väl säga. <laughs> men det roligaste var att det var inte jag som fick tjuvstarten. Utan det var han som stod bredvid. Ja, det, är ju, det är ju ändå lyckat att lyckas med att den bredvid får tjuvstarten. Ja, jag vet, han kanske rykte lite innan mig då. Men jag var av när det blev grönt. Kommer jag ihåg så ja, ville ja, ja, Sen var det väl eh, sista hitet där, då lyckas jag komma näst sist. Och sen bromsade jag lite efter mållinjen så fick man en kyss i röven. Så eh, det fick jag ju banka lite plåt med, så det var ju full lycka på vägen hem. Så nej, men den, den eh, första tiden där det var så jag som sagt lärde mig mest att skruva. och lyckas vinna något hit i Asarum, vet jag. Jag fick en hundra lapp för det, det var ju stort. Och sen blev jag väl nio i klubbmästerskapet i Bromölla, MK tror jag, och tio startande. Så det var ingen succé.
0: Ja, men det, det är ändå sånt man får med sig. Alltså det är där man bygger sin, sin bakgrund, om man säger. Och det, det är kul att höra att du inte hade någon far eller mor som var intresserad. Utan du har gjort det verkligen från grunden själv och kommit dit här idag. Det är ju jättekul att höra. Men hur fortsätter det här då? När du hade varit på klubben där på Bromölla... Var det hela tiden är du strävade efter eller var det att du ville ja. hålla på med motorsport överlag.
2: Ja, jag hade jag vill bara nämna jag är extremt tacksam för allt stöd jag fått från min pappa och han har varit stöttat mig hela tiden, och lagt enormt mycket tid på, på mitt tävlande under många många år, men han hade ju inte intresset egentligen för han, hade, han tyckte det var roligt med rally absolut, men han hade inte intresse om mecka och sånt, men han hade ju ett oslagbart intresse för mig. Och det var ju det är jag extremt stolt över och glad för att han ville vara med och hjälpa mig så mycket. Så att, jättetack till honom för det. och Han har ju stått och varit nervös på serviceplatserna många gånger under min karriär, absolut. Men det är ju såklart svårare när man inte har någon att fråga. Jag hade inget garage. Jag vet. Jag hade min folkrespel hemma hos min farmor och hon hade en bubbla när hon hade köpt då innan. Och det garaget var inte gjort för någon Volvo. Så när jag kom med den här så fick jag ta bort det lilla däcket de hade som stopp. Och köra rätt in i muren lite grann och då kunde jag precis stänga dörrarna där bak. Och då hade jag så småningom skulle det in en ju en 240. Och med den har ju kofångaren så då gick det ju inte. Så då fick jag tänka om och då var det ju i anslutningen en liten eh, annan port med, med lite större garage. Och där var det fullt med skit så det röjde jag ju ut och sen gick det ju för in den här bilen där så jag kunde vara inne under tak åtminstone och mecka men man hade inte så höga krav på sig själv på den tiden med utrustning och så man var tacksam för att det gick liksom att hålla på överhuvudtaget så, men jag vet jag strävade absolut efter rally redan från början det var det man skulle hålla på med och det var någonstans då 2003 som jag tog första initiativet jag åkte till lokala macken och hyrde ett släp och drog iväg med flickvännen från den tiden och gjorde ett besök upp i Jönköping hos en kille där eh, som jag har glömt vad han heter. Men han kör fortfarande i alla fall. Eh, Jangeby tror jag det var. Och tittar på en eh, 240 där och den var inte alls dum men bältet och stolen, eller stolen framförallt den passade inte mig riktigt. Så var det en uppe i... Orust eller något sånt som hade en bil till som jag körde och tittade på och där fick jag hjälmar med vet jag. och stolarna passade men bilen i sig kanske inte var så snabb men det var viktigare att utrustningen passade så den fick det bli och så den tog jag hem och sen blev det debutant i hörbi på den här lilla asfaltstävlingen och vi körde fel på varenda prov tror jag jag visste inte att man skulle reka så, så det var ju svårt att hitta rätt mellan konorna där men eh, vi, vi, man behövde ju inte klara proven för att få klara debutanttävlingen, men i alla fall jag tänkte att jag tar en debutant till jag vet inte om man får det egentligen men jag lyckades i alla fall så jag fick köra Kon Christian Ray som debutant. Det var ju gruspremiär och mycket nerver och så. Men, eh, jag kom ganska långt sen blev det väl en avåkning i en känd sväng där men det var inga skador så jag backade bara upp och vidare och sen Sista sträckan så kände som att vi fick ett getingstick på benet och då var det kylarslangen till värmepaketet som sprack. Så bilen immade igen på 10 sekunder tror jag. Ja då är det spännande först där, och på grus också. Ja så jag fick parkera där i ett vägbyte och bryta då. Sen var det silveratten några veckor senare och det regnade Sverige serien. Bills var med det året och det var ström av och i den svängen men jag blev nedvinkad där så det var ju bra. Sen åkte jag väl av några hundra meter senare istället och då var det ju fullt med folk där med som fick lyfta upp mig och sen var det en som kom upp eller kom, kom om mig precis när jag kom upp så jag jagade i honom och så for han ju av några hundra meter från mål så det var helt kalabalik där bland <laughs> seförare. Så det är härliga du, minnen samtidigt då har du blivit seförare i alla ja, fall och sen sträckan efter det så tyckte jag det gick fort i en svag högersväng och panekbromsade rätt ut i skogen. Så sen stod hjulen inte rätt. Så jag kom inte upp heller, det var ingen folk där alls. Det var bara att bryta. Sen blev det gullarbostävling det året och då hade jag fixat med någon server för det hade jag inte innan. Och det var gick lite för lätt i störningen då fick jag väl en av karriärens första sladdar kanske, det redde jag inte ut. Så då blev det frontalt in i en sten som vände runt bilen ett varv på vägen. Så då gick dörrarna som ett dragspel på vänstersidan efter det. Så då var det någon av mina kompisar då som tyckte att nej, det kan du skrota den bilen nu? Så det var första året det. Det var första? Ja.
0: Hur tänkte du? Alltså var Båkus drivet grejer så Kände du att det här... Rally, undrade mig om det var en grej.
2: Det var till och med så det var. <laughs> nej, men det fanns ju bara, nu ska vi göra något nytt ju. Ja. Det fanns ju ingen anledning, eller jag kände ju aldrig att nej, det här var inget för mig. Utan nej, det här skulle vi hålla på med, men det gick inte bra. <laughs> så i alla fall, men eh, någonstans i den vevan så eh, började jag väl umgås med andra som höll på. Och eh, Johan Kasteman dök upp, dök upp i mitt liv. Och det är ett namn som många känner till. Eh, den här som har, han har väl hyfsat vilt eh, rykte om sig och...
0: Han åker ju alltid brutalt i
2: alla fall. Ja, det, går, det, går ju inte, det går ju inte med säkerhet alltid, det kan man väl säga. Och jag fick åka med honom på någon testrunda och då liksom, jäklar, är det så? kan man göra så med en bil? Aha, är det så jag ska göra? Och samtidigt hade jag skapat mig en ny bil, då en grupp E240 från 76 tror jag, med B21 för gasarmotor. Det var väl knappt 100 hästar i den tror jag men då, då när jag hade åkt med Kasterman på några jag var ju även kartläsare för honom och det gick ju ingen vidare, jag vet vi åkte tv svängen åt något år och rullade på SS1 men jag lärde mig en hel del bara av att åka med honom hur man kan behandla en bil i alla fall och då, då började jag ju bryta lite i ratten när jag gick in i svängarna och sen fick jag något fnatt i Karlskrona i en tävling där, där är en känd åsen sväng som säkert många känner till är vänster där det har hänt en del genom åren. Och där gick det ju absolut för fort och ja, jag fattar inte hur jag inte rullade men där blev vi ju kvar i alla fall och det blev ju Kastamann med så småningom på samma ställe. så Det var ju lite kalabalik där. Men jag åkte med Kastamann lite grann. Vi var med i rallykamp upp i Sveg och vi, vi drabbades ju av den här kära gudrunstormen på vägen hem från Bergslöshallet det året, det var ju 2005. Och då fick jag se en annan sida av Johan Kasterman, han ger ju inte upp den mannen, det ska ni veta. Så när trädtopparna låg över E4 så var vi ute med fogsvansen och kapade topparna för att vi skulle komma vidare hemåt. Och sen kom vi till Jungby till slut och då fick han den briljanta idén att vi ska nu köra till Elmhult för att komma vidare neråt söderut. Men då kom vi ju i stormens öga kan man ju säga så där var det stopp. Så då, då, var fick, det då fick vi stanna och övernatta i bussen. Så det var ja men det var lärorikt att åka med honom det tycker jag så 2000 fem eh, samma år där så började jag köra lite mer och byggde en ny eh, 240 grupp E då, och, eh, den eh, var ju fantastisk att köra faktiskt det var Volvo originalväghållning på den såklart så det var inga konstigheter men eh, då lärde jag mig en hel del om bilkörning det året Så och då åkte du mycket tävlingar då för att lära och testa eller Så alltså, det aldrig jättemånga tävlingar jag tror då Fram till, om vi hoppar snabbt fram till 2017 för en kort stund mm. så räknade jag ut att jag hade kört kanske 50 tävlingar innan jag började en SM-säsong i 2017 så att det var ja. ju extremt lite kanske i många många år. Vissa <laughs> visa åker ju 46 tävlingar på en säsong. Så att eh, nej, det hade inte blivit så många tävlingar men eh, då säsongen 2006 då var det ju fortfarande drömmen att bli nästa Sebastian Lub Den fanns ju ändå någonstans där. Så då hade jag en kompis hemma, hemma i Bromölla där som hade en Audi 94 som då var Susanne Kutulinskis en gång i tiden. Okay. Så den där Audi 90 94 med sugfemma med fem stycken förgasare hamnade hemma hos mig efter lite finansieringslösningar. Och då eh, väckte jag väl liv i den lite grann och det gillade den inte riktigt så där var väl lite problem med motorn där några tävlingar. så Jag vet jag körde mästarmöte som det hette då nere i Elmhult det är vi på det som blev Millebygden, det hette ju Millebygden redan då men det var där vi körde mästarmöte mellan södra BF och Småland och då vet jag att jag ställdes mot Andreas, vad heter han Magnusson från Skillingaröjd i nevo femma tror jag han körde eller nej det var nu Ivarsson han hette då som vi tävlade mot där, men ja jag var nära på att ja. hänga med han i alla fall men nej, det var inte helt lätt med den där jag tror jag hade en nära 200 hästar. tror jag hade. Ja, det var inte riktigt kontrollerat. Säger. Ja, det, det jag mötte via e bilar bland annat. Så det är klart det var lite underläge där. Men jag, jag vet jag blev tre totalt i semesterturen 2006 på sommaren där. Och sen efter det så kände jag att då bestämde jag mig för att jag har inte resurserna att hålla på med det här på någon högre nivå. Utan Nej. det är lika bra att göra som många andra har roligt. Och vad gör man då? Om man ska bara ha roligt och åka rally. Ja, då köper man en ny bil. Ja, precis. Och vad är det för bil man ska ha då? Ja, vad kan det vara? Det ska väl säkert vara något värre fast det ska vara roligt. eller går Det ska, ni ska ni fram just naturligtvis det. vara en Volvo 240 och på. Ja. <laughs> det är det man ska ha när man bara ska åka rally. För det är roligt. Och det skaffade jag ju. Stor Volvo var väl inte min grej kanske egentligen. Så jag hade ingen server på den heller men... Vi hankade oss fram resten av säsongen och sista tävling nere i Ekratten, Asarum så var det jag och Gren som slog som B-föra-kuppen vet jag. Jag trodde jag var tvungen att vara föra honom och jag åkte av två gånger in i Stenjär och krökte till framhänden men jag lyckades ta mig runt. Och sen visade det sig att Kalle Gren då, han, han var tvungen att räkna bort den tävling så då vann jag ändå. Så då blev det b kupp det året det var roligt. Sen eh, tänkte jag att nej, codrive drive och karriär, det kan man ju bli utan att ha en massa garrafresurser och pengar. Så då tänkte jag att nej men jag har ju lärt mig lite om noter nu så varför inte satsa på att hjälpa någon yngre framåt och läsa lite noter. Och sagt och gjort, Ricky Borgström och jag, vi började snacka om detta, jag kommer inte ihåg om jag kontaktade honom, jag tror det var det. Och frågade om han hade någon co nu när han skulle bli c Han hade ju varit ungdomsrally fram till dess. Så vi bestämde oss för att satsa på Sverigeserien i Volvo Original år 2007. Och vi började långt uppe i Vennes. Jag vet, vi körde fast i någon backe där med hans 855 Och fick byta däck på någon däckfirma för vi hade odubbat.
0: Ja, det funkar inte där uppe riktigt. Ja.
2: Nej, det var på mitt på E4 visserligen så... Ja, det, det kommer man aldrig glömma vi fastnade i den backen där och sen fick vi stas lasta av rallybilen och besöka nästa däckfirma och byta till två dubbdäck. Ja, det är alltid de här resorna till vännerstid brukar ja, strul. De är fanter roliga. <laughs> vi kommer väl till någon senare. Karin är en också. Så nej men där uppe gick det väl långsamt. Eh, sen eh, vet jag inte om han bara bestämde sig för att nu måste jag köra bättre så gästrik kan han var det väl som var andra vintertävlingen det året och då gick det ju mycket, mycket bättre. Kommer inte ihåg om vi vann eller vi bara kom bra men eh, i c klassen då. Sen kom det väl ner till Skåne och Småland och så blev det South Swedish Rally och det var ju Sveriges serien som sagt och jag tror det var 70 bilar på den tiden och alla de här kanonerna var ju med och Ricky som ung ungtupp skulle ju visa dem vem som bestämmer där med den gamla 240 men... Det gick ju jättebra. Jag tror vi ledde eller vann klassen. Vi kom ju i mål med tre minuter i C. Och jag tror vi blev sjuka totalt bland buckarna då i den tävlingen. Där det var riktigt bra med just Men det finns ju ett speciellt minne från den tävlingen. Och det var ju när de här ungtupparna då som är lite galna. Hur de är, va? Och det var ju någon sträcka där som skulle gå två gånger. första vändan så kom vi mot slutet och det var en. 24 halvlång och det var ju det där halvlånga som då skulle testas naturgränserna i så han kom ju bra på fyran in där och vi var ju nere i diket och hängde lite grann och vi tittade på varandra i mål och sa ja det var nära det haha, den får vi tänka på till nästa vända och eh, ni skrattar bägge två här för ni vet redan vad som hände och mycket väl när det var dags för den här svängen så påminner jag ju om att nu svänger det här bort och det var lite nära sist vad gör vi då? Då åker vi ännu lite fartare, för det gick ju förra gången, eller hur? Så då var vi ännu längre ner i diket och hängde då. Det var väl en bidragande orsak till varför jag kände att nej, kanske inte är rätt för mig detta, så då började jag väl fundera på något annat. Samma år hade jag väl varit uppe i Lima och kollat på rally med gamkompisarna. Det är väl ofta det snackas om rallygamer och jag erkänner att jag är rallygam. Jag tror de flesta är det egentligen. Men den, det ordet har väl en negativ klang kanske i vissa ögon. Men... Jag tror det börjar suddas
0: ut mer och mer. Men ja. alltså, sen finns det ju alltid rötägg som ja. förstör. Men det är ju inte gamar. Vi, Nej, det det säger ju alla som har varit här att gamar och de som förstör det är inte samma folk. Kan man säga.
2: Nej, alltså jag vet att jag är rallygam. Men jag är inte sabotör. Jag vet, jag är en av dem som vågar säga till också när det går över gränsen. Jag vet, jag stoppade nedsågning av träd en gång i, ja, vilken jäkla tävling var det? Ja, det var någonstans ganska långt ifrån Skåne i alla fall. Men jag har aldrig varit rädd för att liksom ryta ifrån när det är fel. Så att jag stoppade lite skövling av trä där. Och det är lika någon gång när det är för massivt tryck emot att hindra den som håller på att förstör. Då går jag därifrån. Så att jag vill inte medverka till något sånt. Så det, det är en negativ del i det hela. Men jag var med ett gäng, bland annat min kompis och blivande kartläsare Krille Svensson från Näsju och Magnus Robertson i gamligan där. Då vi åkte runt på de flesta tävlingarna. Och rekade då, jag vet Robertson han var ju rätt så noggrann i planeringen så han kunde ju ringa till de här orterna där allt gick dagen innan och boka med pizzerier och sånt så de skulle öppna tidigare för oss. Så vi kunde komma till för kulningstrofén, och då hade han fixat så pizzerian öppnade någon timme tidigare så vi kunde käka där vid halv elva eller något. Så det var ju viktigt att äta mig. Ja,
0: det, det är viktigt med mat i magen när man ska ut på
2: tur sig. Så det var ju många tävlingar där och det blev väl rätt många rullningar och avvakningar som man fick bevittna. Och naturligtvis jättetråkigt för de som drabbas och jag har ju drabbat själv ett antal gånger. Och jag har väl åsikten att ska de åka av så kan väl lika gärna jag stå där. Så jag påverkar liksom ingenting. Jag kan bara hjälpa till och det, det tycker jag de riktiga gamarna är fantastiskt duktiga på att ta hand om stirriga människor, ofta då annan publik som inte är vana, de är väldigt stirriga. Och då är det bra att ha rutinerat folk på plats som kan göra rätt saker. Och det som de, det viktiga är ju att
0: man tar hand om besättningen också om det går. Naturligtvis. Ö, ö,
2: överstyr också, och det är, ju,
0: det är ju de som är flaggvakter på en tävling eller tävling, det är ju ungefär vad gamarna är i skogen, för där finns det inga flaggvakter eller andra funktionärer ute för att och varna nästkommande fordon eller ta hand om dem som har åkt av vägen?
2: Nej, det, det är visst jättemånga rallyförare som är lite för tuffa tycker jag. Alltså de, att, att tillkalla ambulans ska inte ses som något negativt utan en rejäl smäll så bör man stanna upp och fundera lite och absolut så ska man inte vara rädd för att ta in ambulansen om det känns för jävligt alltså. Så, så var inte rädda för det. Det är min uppmaning att uh, göra det. Ta, ta hjälp liksom. För det, det är kraft krafter man utsätts för. Bättre kolla en gång för mycket än en gång för lite. Absolut. Så, uh, men det var, det var väl mycket tävlingar runt om i landet. där Samtidigt som jag började köra lite. Uh, jag hade en, uh, försökt tjäna lite extra pengar då. Det var en period där jag studerade diverse saker. Och uh, jag hade någon... Golftvåa då som jag hade köpt för att fixa till och besiktiga för att sälja. Men den blev jag inte av med så snabbt. Så det var väl på vägen hem från Lima som jag och Krille sa att jag bygger i ordning den till grupp B. Så kan vi tävla i asfaltserien hemma i Skåne. Och det tog ju två veckor sedan var den bilen färdig. Och då hade den gått 24 000 mil. Och det var ingen raket. Men, men den, den var godkänd. Ja. Ni som har mig som vän på Facebook och tittar på min profilbild, har jag haft samma alltid Och det är från när jag har registreringsbesiktat den här bilen på morgonen. Jag höll på hela natten och fixade det sista och sen registreringsbesiktade jag den på besiktningen då. Och sen tog jag den här bilden och man ser trötthet men man ser också stolthet i den, i den bilden. Så den får vara kvar, tror jag. Det är ett minne, till.
0: det är ett stort minne. När man ja, har... det är det. Och så att man byggt det själv också från grunden om man säger.
2: Ja på den tiden fick jag ju, jag gjorde mycket själv men jag hade också hjälp av bra kompisar. Det ska jag absolut inte ta ifrån dem. Det var ett par herrar där som hjälpte mig mycket i början av säsongen. Fredrik Mauritsson och Peter Rosinski, stort tack till er under de tidiga åren. Lade ner mycket tid hemma i mitt garag. Och sådana kompisar är ju viktiga att ha som man
0: kommer ihåg än idag efter 10-15 år så där.
2: Ja, man träffar inte dem så mycket för vi har växt ifrån varandra eller vad man ska säga. Men eh, någon gång ibland stöter man på dem och de har ju också fått behålla sitt rallyintresse och tävlat lite själva och så. Så det är kul. så nej, men Jag tänkte berätta just om svetsning till exempel. En historia då när man inte har en kompis eller en pappa som kan hur det ska vara. Så jag har ju bara sett andra svetsa innan och hur det ska se ut ungefär. Så jag köpte en svets kopplade på gasen där och började svetsa och det bara studsade och hoppar och tänkte vad fan, vad gör jag för fel egentligen jag fattar inte detta och sen till slut när jag höll på ett tag då ett par dagar där och inte tyckte jag fick ihop det på den här gamla folkhögspelen så tyckte jag det måste ju vara något fel här så då vred jag på gasen fullt och testade oj, simsalabim, nu går du ju svetsa, så man får ju vara envis alltså om man ska komma någonstans i livet så det, det, jag fattar ju att det är något som inte stämmer här. Så till slut så bara. Det kunna... var lite för lite gas här, så... det var, Jag var ju för snål där på munstycket. Att uh, vre på för lite så det kom inte fram någon gas alls.
0: Nej, du körde vara med. Så det
2: var bara pinnen eller ja. jag, tråden. Där det var en migsvets såklart. Så, uh. Men när jag hade lyckats få på gasen så blev det kanon. Då börjar man läsa sig svetsa med. Och så blir det ett antal byggen genom åren. Men det är kul när man lär sig...
0: Av sina misstag också. Så här, att man, man utvecklas hela tiden av, av misstag också.
2: Ja nej men uh, trial and error. Det är ju som det är liksom så jag är. Det, jag, inte, jag brukar inte läsa mig till hur saker ska göras. utan Jag provar mig fram hellre. Och, på gott och ont kan man väl säga. Det, det är väl inte alltid det bästa. Men, men jag har alltid varit. Liksom, I huvudet har jag tänkt ut hur saker bör vara. Och jag kommer ihåg när jag skulle börja köra moped. Då satt låg och tänkte. Ja, men då ska jag nog. Släppa kopplingen lite sakta samtidigt som jag gasar och sen så får jag nu parera det. Ja. Så satt jag i samband när jag skulle börja köra bilar, men då ska jag nu släppa kopplingen till eller Så, så jag klurade på det där och det funkade ju i verkligheten sen. Så det var bra. Så, äm, jo, det blev lite grupp E-golf där och det var ju jätteroligt att köra det och det det Alla brukar ju säga det sina C-föra år, det, det är fantastiskt roligt. Man har bra sammanhållning och det är lite lättsamt i leden och man står och snackar lite i skogen. Och det är fantastiskt roligt de, de, den perioden i karriären eller livet. Och, eh, jättekul att uppleva den seföra tiden där i grupp B. Och man hade sina fejter med vissa som blev väldigt duktiga framöver och eh, andra som la ner. Men det var, det var kul. Och så eh, när jag hade kört lite asfalt med den här gruppen e så tyckte jag det var tråkigt att man inte kunde sladda. Så då fick man ju bara snegla på grusen igen och det funkade ju fantastiskt bra och jag passade perfekt i framgångsdrivet. Det kände jag ju direkt att det är det som passar min körstil. Alltså jag, jag gillar att sladda men, men, men det, det funkar bättre med drivningen fram. Det gjorde det.
0: Ja, man känner sig kanske lite. Alltså, jag tror att det är väl det är som många säger, man ska ha det i ryggraden. Annars är det svårt att åka fort också.
2: Jag, jag tror att det är bra att börja med bakhjulsdrift för att lära sig sladda lite och hantera bilen. Jag tror det kanske tar lite längre tid att lära sig om man börjar direkt med framhjulsdriften. Men framhjulsdriften är nog bättre i längden i alla fall. och Sen påminner det nog mer om fyrhjulsdrift om man nu satsar på någon form av karriär till slut. Så framhjulsdrift föredrar jag om man ska välja men jag har provat allt. Så, nej, men eh, grupp E, och sen fick man väl lite vansinne igen att nu ska vi satsa här, och då skaffade jag en grupp H-golf 2 och skulle köra kuppen och eh, vi var väl i Sundsvall på något... Nej, vi var i Sundsvall, hämtade bilen, så var det ju Sandviken eller något sånt vi körde för och sen var det Lima. Jag vet, jag, hade, jag var B-förare då, jag hade startnummer 192. Det är skåplet. Så, eh, som B-förare med nummer 192, det var långt bak, men visst... Det gick inte fort då. Jag, hade ju, jag fattar ju sen, långt, långt senare att servon på den där bilen den skulle nog vara lite bättre att ta bort. Den, den motverkade mer än hjälpte. Så jag vet, den här 4-mila-sträckan de har... Jag var helt slut efter 6 kilometer.
0: Var det jobbigt att köra bil fort sen?
2: Ja, det var ju nästan som att köra utan servor. Ja. Så jag fattade att jag inte körde fortare. Jag hade kört fortare med grupp E-bilen. Så det var inte roligt egentligen. Men sen... Blev det ju vår och skulle köra skrus med den där bilen och jag hade renoverat fjädring och annat och var ute på någon liten provtur där hemma och tyckte direkt att nej det känns inte bra. Men dum som man är så skulle man ändå testa lite till. Körde iväg till en annan väg som inte har kört på länge. Nytt karlhygg i en plus 2+. Aj. det är smal bra kan jag säga. Utan hjälm men som tur var hade jag bälte på mig, men det tog det flyttade bakhjulet in i skärmen och det slu- flyttade framhjulet in i skärmen, så det var det bara sa pang, pang och sen, sen var det färdigt. Jag fick ringa en kompis där som fick komma med släp och bärga mig och sen visste jag att det kommer ta ett tag och det var ju samma veva som jag höll på att avsluta en utbildning i distributionslogistik på en KY-utbildning. Det gick på två år då. Och då var det examen framåt sommaren. Där 2008. Och då satt jag ju på. Eh, praktik. Och inte hade så mycket att göra. Och var väl inte jätteinspirerad heller. Och surfade på rally-sidor. Och tyckte att det var mycket roligare. Och fantisera om saker där. Och då började jag ju intressera mig. Om rallydäck. Och tyckte att de är ju dyra. Och, eh, men vänta nu lite de kostar ju nästan hälften så mycket i andra länder varför gör de det tänkte jag ja, men, då borde jag ju räkna lite hur, ja, men om jag köper dem för det priset så började jag kunna sälja dem där och kanske tjäna någon krona mm. och jag, på den tiden hade jag extremt kort sträcka från tanke till action liksom. så det tog inte lång tid förrän eh, jag hade beställt ett gäng däck och eh, Ja, då hade jag vid den tiden tagit över min farmors hus som tyvärr hade gått bort då. Så jag, jag hyrde det här huset av min pappa. och Vi fyllde hela källaren med däck eh, direkt där. Och sen så skulle vi komma på ett namn. Och, eh, jag tror om du frågar Björn Jonsson som är min svågor och medarbetare och gode vän. Så var det ju han som kom på detta såklart. Men jag, jag vill bestämt hävda att han sa Shoppen och det gillar jag ju inte att folk säger, men det heter ju Rally shop, Så att jag kortade ner det till Rally shop. så vi får väl dela äran lite. Men han var inblandad i den namnhistorien. Så att det blev ju en webbshop av det, och det var ju ganska tidigt i branschen att börja med webbshop inom det segmentet. Så det tror jag, det fattar jag inte då, men det fattar jag ju sen att det var ju väldigt bra timing att starta e-handel inom bilsport som jag gjorde det.
0: Ja, det för det här är vilket år då? 08. 08, mm. ja. Och då var väl då de flesta började ha en PC och
2: bra internetuppslutningar och det där hemma. Ja, det kom ju... jag tror internet, internethandeln hade väl exploderat i vanliga ja. handelsområder. Det var ju CD-on och det här, det fanns ju säkert då och allt vad det hette. Där man köpte vanliga konsumentvaror, men mina konkurrenter hade väl inte några direkt bra webbshopar vid den tiden, Nej. tror jag. Så vi, vi, vi kanske fick ett litet försprång just med e-handel där. Och då, då var det ju däcken som stack ut, vet jag. För det var ju bra mycket billigare. Folk ringde till mig många gånger. Men vad är det för däck? Det kan ju inte vara samma. Är det verkligen samma däck? Så, ja, det är samma däck. Det står samma sak på dem som de du köper i Sverige. Så att jag fick väl övertyga kunderna ibland att det var samma. De trodde inte på mig liksom att det var så billigt. Och sen eh, ramlade väl på där, men även eh, hjälmar var jag tidigt med. Och det, det vet jag också att de kostade nästan dubbelt så mycket i Sverige. Eh, en annan tidig produkt som jag intresserade mig för, det var ju och Det är Tidigt i min karriär, jag har tyvärr tappat lite nu, men då så var jag ju extremt uppdaterad på regler. Och tror att jag kunde de flesta reglerna ganska väl. Och det var ju... Harnsvidden började ju komma. Och jag tror till och med det blev krav i SM ganska tidigt. Det togs ju bort senare, va? Men det, det blev krav. Och då hände en del olyckor. För att folk de visste ju inte hur de skulle använda det här.
0: Nej, exakt.
2: Och då fanns det ju bara kolfibergrejer för 10 000. Och det tyckte jag var för dyrt. Det måste finnas smartare grejer. Och då hittade jag ju det här Hans Sport som kom. Så jag tror att jag introducerade nog... Har en sport i Sverige och det låg på, om jag inte minns fel 4750 inklusive moms det sitter i ryggraden någonstans jag tror det var dåvarande kompis som köpte loss en bunke sådana skydd åt mig i USA som mer hamnade hos en släkting till mig i USA som skickade det till mig så jag blandade det var in henne där. ja det gick inte att köpa Så alltså, du fick inte köpa det av en amerikansk handlare Okay. Och de, de fick inte skicka det i Europa så det gick via min släkting då. Och det var ju fiamärket och som jag, jag är rätt säker på att jag kanske var först i Europa med att ha en sport. Och det var ju det enda jag tyckte var humant prissatt då så det tyckte kunden med. Ja det förstår jag också att halva så, så, priset. Ja då kunde vi men... sälja det här kitet för typ 9995 i Hjelmar för mig.
1: Hur kommer det sig att man inte fick köpa det från USA?
2: Jo, för att Hans, som då var ett varumärke i USA, de hade gett rättigheterna, eller sålt rättigheterna till Europa till Shroth och Sten 21. Okej. Okay. Så de var de enda som hade licenstillverkningen och äganderätt till marknaden i Europa. Så därför så kom ju de lite senare, de här sportskydden. Men jag fick ju in lite då via den här min egna kontaktväg. Sen började ju de europeiska märkena börja sälja Hans Sport också. Så mm. Då började jag jobba med Krått och blev ju ganska snabbt officiell agent för Schrott i Sverige. Så då hade vi ju rätt kanal att in med. Och jag vet att det var i Björn med och tog beslut om tidigt där när han hade börjat jobba. Att, ska vi satsa på Hans Skydd? Det var ju mycket pengar va? Och jag hade inte så mycket pengar så ska vi våga ta hem 50 stycken sa vi. Ja, men nu är det ju krav på det. Så det borde ju gå åt, vi. Så det vågade vi då. Ja. då. Det, det hann vi ju precis sälja dem, vet jag. Tills förbundet drog tillbaka reglerna. Så vi hade precis sålt ut dem här. Och jag vet, det var bara en kund som kom sen. Nej, jag vill inte ha detta. Det är inte regler på det längre. Så jag måste <står> inte ha det. Så jag vill lämna tillbaka det. Så då fick vi ta tillbaka dem.
0: Ja, det var ju valf- alltså, det är ju valfritt vad man har för säkerhetsstruss. Alltså, Sverige har ju väldigt...
2: Olikt mot resten av Europa med säkerhetsutrustning i framför allt. Ja, det blir tydligt klart för mig att Sverige hade ju lägst krav i hela Europa på utrustning. Och det, det är ju ingen som trodde mig. Det, det var ju en hej, så kan det ju inte vara Sverige som är som vi är. Vi, vi måste ju ha värst säkerhet av alla här. Alla gubbarna var ju helt frågande till detta. Men det var ju faktiskt så. Och det lever ju kvar än idag. Och det, det är samma nu. Men nu börjar ju SM snäppa upp lite med underkläder och sånt och jag visste det var senast för någon vecka sedan vi hade en dialog med någon på nätet där som, Vad ska vi ha det till, det brinner ju aldrig. Nej men om det brinner då och du klarar och rädda ditt, ditt ansikte från permanenta brännskador, kanske du hade i alla fall tyckt då att det var värt att sätta på sig den här ballaklavan och så jag vet Steg Andervang han råkade ut från en rejäl brand här för något för det förra året eller förra året igen kanske med sin Mitsubishi var det väl. Jag kommer tog ihåg om han hade underkläder på sig då men hade han inte det så tror jag nog han har det nu. Så kan man väl sammanfatta det hela. Och om inte om är om så det kan man, då behöver man ju inte ha någon säkerhetsutrustning alls. Man ser ju de här gamla kraschfilmerna
0: när de klev ut i träskor och och hårt och grejer.
2: Ibland så låg de väl bredvid bilen när den slutade rulla med så inte kanske optimalt. Men i alla fall det bor ju lite det här prisskillnaderna mellan Sverige och EU som egentligen slog igång verksamheten och folk började få upp ögonen för oss och sen var jag ganska aktiv på nätet då. Det var väl Motorsport i Värmlands vägästbok som var... Nej, for sale. Ja, där, där var det jag, precis. Motorsport för sale och Motorsport i Värmland. Det var där diskussionerna pågick. Och jag vet, jag, jag har aldrig lagt inlägg i någon annans namn eller i, anonymt. Så jag har alltid stått för det jag tycker. och Jag har fått många påhopp på nätet. Och, men jag har alltid stått för breddens åsikt och det som gynnar bredden. Så jag kommer nästan inte ihåg exakt vad det var som var de hetaste potatisarna då just. Men för mig så blev det ju det att när jag började sälja mer däck så började ju de svenska officiella agenterna reagera. Och tyckte det var för jäkligt ju att jag skulle konkurrera med dem med däck som inte de tjänar några pengar på. Och det förstår jag absolut. Jag hade känt samma sak om jag hade varit i deras kläder. Men då tycker jag ju att de gjorde fel i förbundet där de lät dem göra tilläggsmärkningar på däcket. Och då att man hävdade att nej har du inte en brännmärkt sida på däcket så får du inte tävla med dem. Så då blev jag ju lite förbannad kan jag ju säga. Och då försökte jag ju gå till förbundet och få höra att Men, titta här vad varför så kan de brännmärka däcken och säga att har du inte brännmärkt får du inte tävla. Hur gynnar det svensk rallysport? Och de hade sina argument absolut. De tyckte ju att ja, men de betalar ju för att ha däcken på listan. Och jag är inte det. Så sa nej okej okay, men jag vill också betala då. Så jag vill ju klassa in samma däck en gång till. Men det fick jag inte. Utan då hittar man ju anledning hela tiden att jag inte skulle få det. Så de, då kände jag mig verkligen som den lilla i det stora sammanhanget. Men jag jobbade rätt politiskt. Där jag stod i besiktningskuren på riksbokalen en gång. Och eh, gjorde en enkätundersökning. Och försökte få bredden stöd helt enkelt men det hjälpte inte tyvärr och den här däckmärkningen fortsatte ju rätt många år framöver och det var väl även någon jag hade ju lite egna däck på GI så jag ville ju lära mig hur det funkade med inklassningen så jag grottade väl ner mig i reglerna lite grann där och började mäta på grovleken på däcken bland annat och när jag gjorde det så märkte jag att det var ju däck som var godkända på listorna, men de var ju inte godkända när man mätte på dem. Och vad menar du med, alltså, för de som inte är så insatta, det var
0: grovlek på däck. Hur, hur kan man mäta det och vad är det som är godkänt?
2: Ja, Jag tror faktiskt ingen har grottat i detta sedan jag gjorde det 2009-10. Det är ju att man har tagit fram ett reglement där man försöker begränsa hur mycket avstånd det får vara mellan gummiklackarna. Och därmed är det ett försök att hålla ner däck eller slittak på vägen. Så det är det, det det grundas i och Sverige har en ett snäpp hårdare regel än vad man har i FIA, rent FIA. Där får de ha maddäck kan man säga, alltså lite grövre varianter av samma däck. Men i alla fall då så fanns det då regler, där, jag, jag kan faktiskt inte svära på om det är samma regler idag men där fanns ett, man skulle gå på däckstorleken och då fick man fram en, ett mätområde och det var då ska man tro, i eh, ungefär 10x15 cm stort på ett 195-däck. Och så skulle man då räkna ut hur mycket av den ytan var luft och hur mycket av ytan var gummi. Och eh, då var gränsen 41% luft, fick det vara max. Resten skulle vara gummi då. Och då gjorde jag mätningar på däck som eh, jag tyckte kändes jäkligt grova. Alltså man ser på dem att de är ju rätt grova jämfört med andra. Och när jag hade mätt det några gånger så tänkte jag, de, de är ju gröv än 41%. Jag mätte dem till 43,8%. Och då tyckte jag att jag mätte liksom för att hålla ner siffrorna. Så då kände jag att ja, det här är något skumt här. Va? Så jag ville ju att förbundet skulle kolla detta. Och det, då skickade jag in en avrullning. alltså målade färg på däcket och rullade på ett papper och fick något som blev bra då. Så då skickar jag in det på kontroll men jag tänkte att ah, säger jag till dem att de här redan är godkända av dem själva så kommer de inte ge mig en eh, ärlig prövning av detta. Så jag sa ingenting egentligen jag ville bara att de skulle kolla det här. Och det, det finns ju inspelat på eh, telefonen där hemma det här, eh, den här dialogen jag hade med förbundet. så. Det. Jag tror vi ska återkomma till det någon gång i framtiden jag, jag vet inte om det är riktigt preskriberat än men men eh, det, det de slog fast, det var ja, jag hade mätt rätt. De hade fått 43,6% procent eller något sånt och det var plus minus någon tiondel om man hade haft en riktig ritning sa man. Så vad ska jag säga, då eh, avslöjade jag ju att ja, det har ju redan godkänt detta däcket. Hur kan det komma sig? Och då blev det ju lite eh, paff, eh, paff tystnad där i bakgrunden. Och till slut så skulle detta ju undersökas och de lovade att de skulle gå till bot- botten med det. Och sen gick det två veckor och så ringde jag upp igen och undrade hur det gick med undersökningarna. Och då fick jag till svar att eh, det hade inte jag med att göra. Nej, så, eh, jag, jag vill, man ville inte ha några poliser som sprang runt och jagade fel. Utan det, det, det var något mellan förbundet och den här däckhandlaren som man skulle reda ut. Så fick jag till svar. Det tycker jag var lite märkligt att visselblåsaren i detta fallet skulle få skiten. Men så var det då i alla fall Tiden gick och sen kom det ett officiellt meddelande på förbundets hemsida där man konstaterade att det här däcket det hade man testat och det var godkänt. Punkt. Sen var det tyst i den frågan. Så relationen med förbundet på den tiden då, då blev man väl lite uppgiven och många tankar gick väl åt att aha ska man hänga på något annat tåg här och jobba för och bilda något eget förbund och köra under andra licenser och så vidare och då då var man ju rätt så ung och man brände en del broar som jag kanske ångrar idag med, med vissa människor som oftast har tagit väldigt bra beslut och gjort mycket bra för sporten men då när man var ung och kanske inte tänkte efter lika länge som jag gör nu så brändes de här broarna och det, det är som det är nu men lika så, så lugnade jag mig och tänkte att nej jag, jag vill inte lägga hela mitt liv på att hålla på och bygga upp något nytt förbund utan Förbundet är ju vi, alltså vi som tycker om rally och annan bilsport, det är ju vi som är förbundet. Det får man inte glömma att, att då, då kände jag ändå att nej, jag måste nog jobba med detta förbund. Jag, jag vill inte lägga hela mitt liv på att kanske kunna lyckas med någonting som när jag är 85 år gammal eller driver rallytävlingar i landet. Nej, det är inte värt det. Utan jag bestämmer mig ändå, jag, jag, jag håller lite lägre profil helt enkelt och sen så försöker jag påverka det jag kan påverka istället. Så att jag tror det tog två år sedan sen hade man ändrat de här däckreglerna så att förbundet behöver ofta lite längre betänketid än ungdomar i alla fall. Jag var inte jätte ung kanske men för mig var det mycket logik som styrde och det, det är alldeles fel tyvärr att det är inte alltid logiken som är framgångsreceptet. Man måste vara mycket, mycket smartare politiskt för att få igenom sina förslag. Så är det ju och det märker man ju,
0: alltså det är nog inte bara inom, inom vårat förbund alltså. alltså. Man märker många förbund som det tar väldigt långa vägar för att ta ett beslut på.
2: Ja, här som helst så hade man många önskat att det vore mer som hände kanske snabbare. Och man måste respektera att det är ideella människor, de som styr och man har inte... Alla kan inte. Man man tänker att de måste väl kunna lika mycket som jag i den här frågan. Men men nej, det det är ju faktiskt väldigt få som grottar ner sig så hemskt i saker. Så att man får respekt för att de jobbar så fort de kan med de frågorna som kommer in. Att det tar tid helt enkelt. Jag jag kan berätta mer om det längre fram. Och det ska vi väl punktera.
0: Alla utskott inom Bitsportförbund är ju ideellt arbetande personer de som sitter där. Det är ju ingen som har något extra för att de gör det arbetet de gör. Och som du säger, det är ju väldigt tidskrävande och man behöver... och Sen ska det genom distrikt och, det, och vi har väldigt mycket distrikt i Sverige också som ska vara med och tycka och tänka om det
2: här också. ja Hur logiskt saker än må vara så finns det en gång som man måste respektera och det lärde jag mig också till slut. så
0: Men ja, du jobbar ju på med all det är fortsatte ju att växa även fast du stötte på problem. Alltså, hur, hur tog du dig vidare genom alla de här motgångarna?
2: Ja, nu med fasen i hand så tror jag ju trots allt att jag hade ett starkt stöd från den enskilde aktiv och man stöttade mig. Jag fick många kommentarer när jag syntes på tävlingarna och lämnade ut mina reklamlappar och så här att bra att du jobbar med detta och klart att vi vill att det ska vara billigare däck till exempel och så jag fick mycket ryggdunkar av, av de aktiva. Och det var ju de jag brydde mig om mest. Så det var jätte, jätteroligt och inspirerande. Och jag vet, däremot mina konkurrenter, de var väl lite svalare bemötande såklart. Och jag hade ju min, min lokalkonkurrent hemma i Hässleholm. Då jag hade ju flyttat verksamheten till en fastighet i Hässleholm. Då eh, mis, Mr Lindberg han... Eh, vi har haft en professionell relation hela tiden skulle jag säga. Jag hoppas att han också har den synen. Och ser det mera så tog vi över Geos verksamhet. Så han hatar ni inte mig i alla fall. Men då, och då vet jag att han besökte mig på i Hässleholm. När jag hade flyttat dit och tyckte att ja, men Anders ska du inte skänka dina pengar till Frälsningsarmen istället för att sälja så billigt. Så. Det, det, det är sånt som händer kanske genom... Genom år. Man trampade ju in lite hårt bryskt där på hans bana va? Och det är som det är, Kon- konkurrens är tufft. Så, så det gäller att vara hungrig och tänka i nya banor istället och det kan jag ju rekommendera alla att de som vill bli företagare, är ni bara tillräckligt drivna och är beredda att jobba stenhårt så kan man lyckas med vad som helst. Det spelar ingen roll vilken bransch ni väljer utan är man driven beredd att jobba 12 timmar i snitt per, per dag så, så kan man lyckas i vilken bransch som helst, spelar ingen roll faktiskt så vill man ha ett eget företag så går det, det är inget snack om det och sen mitt här var att från början så kände väl inte jag kanske att jag visste om det här kommer att bära så jag kan leva på det men redan 2009 då år två så, så började jag jobba med det heltid för det var nog kanske mest för att jag hade inget annat att jobba med så kunde jag lägga all tiden på det. Och det växte och jag levde väl på min dåvarande sambo och blivande fru. Så hon stod nog för matkonto och annat och hyra och lite så. Så jag, jag, jag la ju allt jag tjänade på att utveckla verksamheten istället. så Men nu kanske det är lite tvärtom där hemma. Och det är ju Men. skönt att det blir så att man
0: kan bjuda tillbaka senare. Alltså. Ja. För jag kan tänka mig som sagt, för det första så, så såg hon och det är inte alltför många timmar om dygnet när du var igång. Nej, det var ju de här igång. Är... dagarna.
2: Och så helgerna ute på tävlingarna och jag vet, jag, jag var på någon SM-tävling med min skrinda. och gick mig på serviceplatsen. Där stod två däck och en äh, hjälm med ett hanskydd som jag gick runt och det är klart de här kända gubbarna, de undrar vad det är för en pojksboling som kommer här, han vet väl ingenting. Och det är klart, men men när jag öppnade munnen och de förstod att jag kunde lite om det här med hansskydd till exempel, så fick man ju mer och mer respekt från från kunden och de aktiva. Så successivt byggdes ju förtroendet upp för verksamheten. Så det det hjälpte ju, och det gick bra, det gick framåt hela tiden. Och Någonstans där 2010-11 då började jag ju mer gotta in mig i det här med steget mellan grupp E och grupp H som jag tyckte och har hela tiden tyckt var alldeles för stort. Och jag vet, jag har varit på många möten hemma i Hässleholm, där har vi ett allmänt rallymöte varje vinter eller höst. Och vi har konferenshöjd bland annat och jag har på löst det här med det är för stort steg det måste finnas något emellan och Gubbarna där hemma, de har ju alltid sagt, ja men vem som helst kan vi, eller du kan ju vinna med en gammal 2,40 brukar de säga. Och just denna herren jag tänker på, han har ju en värsting på tent 9,40 och jag menar ju på att, ja men din bil är ju snabbare. Nej, 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 han, de här unga killarna de kör ifrån mig ändå med en gammal 2,40. Jo men sen glömmer man ju att de rullar ju varannan tävling. Och de tvingas ju ligga närmare gränsen om de har sämre material så är det ju bara... Så, så att jag kände att nej, men vi måste ju lägga, sänka ribban för den här grupp H-klassen, tyckte jag. Så jag hade ju massa idéer om hur man skulle då antingen göra om nuvarande grupp H eller be, göra nya klasser. Och det mynade ju ut, jag, återigen då kommer jag tillbaka till det här med att jag, men jag har lärt mig tidigare att jag kan inte påverka förbundet, men jag kan påverka saker som jag själv hittar på då. Och då var det ju att ja, men vi kör grupp h men vi inför begränsningar. Så att ska man vara med i den här kuppen så måste man ha lite mindre trimmade bilar. Och då blir det ju grupp H-Lite. Och det, det talas det ju faktiskt om fortfarande. Många, många som har talat om detta trots att det bara pågick. Jag minns inte om det var ett eller två, eller två eller tre år. Men två år var det minst. Kanske tre, jag minns faktiskt inte. Och då var det ju en klar, det var egentligen dåtidens tidiga grupp 1 kan man säga, de här Astra grupp 1, Peugeot 306 grupp 1, Golf 3 grupp 1 fanns nu också tror jag från början de bilarna ville jag lägga ribban på, för då fick du ha lite diff, du fick ha lite tät växellåda, du fick ha lite bättre väghållning och lite, lite andra bromsbelägg och chiptrimning det tyckte jag var lagom då
0: ja men alltså det är ju en nivå alltså, då, har man, då har ju något att spana på om du utgick ifrån grupp 1-reglement också. Och då blir det ju mycket enklare att sätta riktlinjer också. Måste det ha
2: varit? Ja, alltså man utgång gick från den prestandan då den här grupp 1-klassen hade. Och sen så la jag ju då till BMW 325 E36 som var en väldigt vanlig bil. Är en väldigt vanlig bil i alla fall då. Billig att köpa och billig att bygga om. Och den passade ju kanon i detta och det blev ju några stycken som hakade på det här tåget och vi körde ju några säsonger där och jag vet, jag var ju själv, första säsongen så byggde vi ju en BMW då som jag hade Fredrik Mäng till att köra för jag tänkte att han är duktig så han skulle ju visa att det gick att åka fort med en sån och det gjorde han och sen så blev det ju första priset till den som vann så att jag delade ut en bil och det tänkte jag det måste ju bli lite uppmärksamhet kring för den var ändå värd nästan 100 000 den bilen så den gav vi bort där till eh, den som vann det året. Och sen år två, då fortsatte vi köra den här kuppen och då var jag med själv. Och då byggde vi en Golf 3, för jag ville ha in någon framgiftsdriven också. Så det blev en Golf 3, sån här eh, 2 liter 16-ventilar med standardmotor. Sen satte jag dit en dogbox, jag satte dit en bromsvåg eh, och jag satte dit eh, vanliga förstärkta Bilstein fjäderben. Och det blir ju som en liten upphottad grupp E kan man säga. Med växellådan gör ju hela grejen. Jag hade ju 150 häst. Jag kipptrimmar inte ens bilen. Men när jag drog iväg med den första gången så tyckte jag den gick lika bra som min gamla Golf 2 Och då, det var ju, den hade ju varit fulltrimmad. 1,8 motor i den. Men utväxlingen gjorde ju fantastiskt mycket. Så jag tyckte det var jätteroligt att köra den bilen och den säsongen körde vi väl en 6 tror jag det gick väldigt bra som B-förare i grupp hål där runt tredje plats. Det var svårt att ta de sista men eh, runt tredje plats kunde man mäkta med i alla fall. Och då var som B-förare. Ja, jag är ju fortfarande B-förare. Ja. Jag har <laughs> aldrig haft alltså... liksom målet att jag måste bli A-förare snabbt utan nej B-förare det duger bra för mig.
0: det är, alltså, det är, ju, det är skönt att du säger det här. Alltså, man behöver inte sikta högt kan lägga sig på den nivån man känner att det här, det här är lagom för mig.
2: Jag hade väl säkert kunnat skriva något snyft brev till förbundet och tyckte att jag skulle ha en A-licens. Men jag vet inte vad det gör för skillnad. Och när jag gjorde comeback på riktigt sen så, så spelade det ju ingen roll. För då var det SM och då blir man ju totalsidad i klassen istället. Så den som leder SM får starta först oavsett vad det står för licensklass på, på licensen. Så det är det... Den, just licensklassen där var inte så viktig för mig i alla fall. Som många andra de jagade den där A-licensen väldigt mycket. Men, men, så är det. Så i alla fall, vad ska vi säga, jag glömde väl en rätt så stor grej för mig själv i min karriär. Det var ju 08 på den här golfen som vi pratade om då när företaget startade. Så kraftade jag ju den på test och sen riktade vi och gejade där över sommaren. Och sen framåt hösten så var det nyhopa igen och... Då blev det ju Krilles hemmatävling i Näsju där eh, novemberskjölden heter den ibland men höglandsrallyt hette det då. Och det var ju Cup kupp eh, onotat. Och eh, det kom ju rejält med snu i dagarna där precis innan. Så för, eh, arrangören de fick ju ändra grejer och, och slut blev det ju en mm. sträcka om jag borde komma ihåg vad den heter något med fall heter den i alla fall och den kände jag ju väl till där jag varit och tittat och det är nog det enda sätt jag lär mig sträcka det var att där och titta någon gång och den hade ju gått innan då så där, den skulle gå tre gånger och vi, det var ju isfläckar på den här sträckan så det var extremt svårt men det var inte många trimmade framgjusdrivna som var med så där hade jag nog en bra fördel så vi var ju väl trea totalt tror jag, efter första omgången och vi var nog två totalt efter andra omgången. Och sen var vi totalvinnare efter tredje omgången i en Golf 2-grupp H som beförare. Ja, det måste ju vara skönt att ha
0: första
2: ja. i som beförare
0: var... i en Golf 2.
2: Det det var, är inte det som har... Nej, nej det är precis. Det, det var man ju stolt över såklart och uh, något man bär med sig resten av livet. Jätteroligt och chockerande för alla. Så det var, det var den här golftoaren i alla fall. Så den, den, den var rolig bil att köra men jag hade fortfarande samma servoproblem då. Det var först 2010 tror jag som jag hittade felet och då helt plötsligt kunde jag ju köra styra med vänsterhanden och växla med högerhanden och köra fort på riktigt. Vilken skillnad måste det bli? Då. Ja, det, var, det, var, det kan jag säga. Tycker ni att det känns fel i bilen så är det nog fel. Det är den, den bästa lärdomen jag drog av det alltså. Jag kunde ju se andra, de satt och rattade med vänstran och växlade med högern precis som ingenting. Och då tänkte jag, jag såg jäkla clean. <laughs> så jag åkte. inte. då var... jag Ska jag börja gå på mer gym? Ja. Än så <laughs> så nej, men det var ju fel på servon då. Så man fick trimma en liten ventil där. Så helt plötsligt så var det ju perfekt att styra. Då var det himla mycket roligare att köra också. Så det var... Det var fräckt. Men ja, sen det här med grupp och light. Då, det blir ju en del av verksamheten där. Och vi hade lite begränsningar då som gjorde att kunden var tvungna att handla lite med oss samtidigt. Och jag ser absolut inga problem i den när man ger tillbaka någonting också till de som är med. Och det, jag hade ju rätt mycket färg med, med Volvo original också på den tiden. Det var nu en av de delarna som diskuterades på nätet. Och där var jag ju en av dem som ifrågasatte. Men vi, de betalar 300 spänn extra varenda tävling i Sverige men vad får de för det? Och det enda svaret jag fick då, det var ju att ja, men vi garanterar att eh, klassen eh, är ren. Typ. Det var det de fick för det. Och det tyckte jag var snålt och sen blev jag utslängd från deras forum. Så, så är det. Men eh, det är deras val. Jag valde och Light då och jag gav tillbaka en bil och en massa andra grejer. Och det var dyrt, men eh, det hade blivit jäkligt bra om jag hade bara fortsatt med detta. För sen började det förbundet läcka att nu höll man på att planera en egen klass som skulle vara som den här. Och då tänkte jag att jag vill inte bråka med dem om några regler här så då tänkte jag pausa lite till dem och kommit fram till vad de lägger ribban och sen anpassar vi oss efter det. Men som alla vet så finns det ju fortfarande ingen klass som ligger på riktigt mellan Volvo Original, Grupp E och, och Grupp H. Även om Grupp F har varit en jättebra klass så är det ju fortfarande ingenting som är lite värre.
0: Nej, det, det får vi fortfarande ta åka med diff,
2: exempelvis. Nej, det, det är glapp. På gott och ont. Absolut. Så, så, men, men jag la ju ner, eller la det på is och visst, jag har tänkt många gånger, ska jag starta det igen? Och, ja, det är lite uppförbacke hur det ska gå till, men jag hade faktiskt en ny kupp på gång nu till i år. Men eh, jag hann ju inte publicera detta innan coronaskiten kom. Va? Så det var nog tur. Det känns perfekt att vi inte hann publicera någonting.
0: Kanske det kan blir någon överraskning längre fram här. Det kommer
2: ju. det nog bli. Så vi, vi är nog eh, mer eller mindre klara på hur det ska gå till. Så jag hoppas att det blir verklighet till nästa år istället då. Vad så.
0: spännande. Ja. Vi tar lite som en cliffhanger när vi ska ja, presentera ja, ja, avsnittet
2: här. Ja. Nej, så det 2011 vet jag då, då min idol det är P.G. Andersson och jag har ju alltid tyckt att han är fantastisk på att köra bil och därför så var det rätt så naturligt för mig att jag kände att nej nu måste jag göra någonting här när han, hans fanclub de samlade in pengar för att han skulle komma till start i svenska rallyt då 2011 när de nya 1600 VRC-bilarna kom så då kände Exakt. jag men då, då vill jag också stötta lite och det var ju mitt dåt då Fram till dess största engagemang och då fick han 10 000. Det var ju jättemycket för mig va men det var ju bara en piss i Mississippi för honom. Men kravet var då att han skulle skjuta mig i min bil så småningom. Så eh, två år senare var det ju som det ägde rum sen då. Så då hade jag ju foret till Baltikum och hämtat en Evo 9 grupp 1. Som jag, det var mest business-tanke där för jag hade inte råd att driva en sån bil. Utan jag, tänkte, jag tyckte jag fick den billigt så jag skulle ju tjäna någon krona på den var det tänkt. Ja. Men sen ville man göra något roligt med det innan. Så jag kontaktade i PG och kan vi inte köra Finskogsvalsen? Så jag tror det var 2013 Finskogsvalsen som vi tävlade ihop. Och då, då körde vi i tävlingen där testade lite innan och det var ju fantastiskt lärorikt för mig att veta hur en sån här potent potentchaufför kör. Vilken bestämdhet. Jag vet, den första strekan börjar med typ 1,5 km rakt uppför och sen kommer en skarp vänster. Och det gick fullt, det gick fullt, det gick fullt. Jaha, ska jag inte svänga snart eller bromsa snart? Och sen bara pang på bromsen, ner en växel och in med bilen iväg. Så det var jättelärorikt, men ja, det, det blir lite för mycket press på mig där. Jag hade ansvar för bilen, jag hade ansvar för noterna och det tempot. Så till slut så lyckas jag ju bli sen i en not ja. över ett krön och då gick det för förvart in i en höga två plus. PG gjorde vad han kunde och det låg en stor sten i diket på innan som slog bort höger framhjul. Så det var ju ni som har haft en Evo 789 vet att det ligger lite i oljekylar och sånt där. Så efter eh, några försök att få bilen av vägen så rasar de motorn. Så det blir en dyr ja, affär. Ja. Men, men, det har jag ju tävlat ja. ihop med PG. Så det, ja. det tar jag ju med mig.
0: Det är inte alla som får göra det här, säger nej,
2: jag. nej, det tror jag inte. Så eh, det var det var spännande upplevelse och jag ångrar ingenting. Nej. Och man fick, alltså du fick ju verkligen se hur en, en bra chaufför behandlar en, ja. en potent bil, om man säger. den... Eh, jag vet första testvändan dagen innan där det var uppe i Antilla där jag varit några gånger och testat och varit med på olika saker och då var det en vänster fyra minus kanske halv lång eller något med ett rejält hål och jag tänkte bara första gången nu, nu flyger vi ut i skogen. Jag såg ju det här hålet men då fick jag ju också förstå hur Ulins trevägssystem fungerar utan det är bara svalde ju. Så det var fantastiskt att märka vilken fjädring vi har egentligen på bilarna. Men det kan inte så många som använder den.
0: Jag tänker säga det. Alltså de här treverksdämperna som finns idag. Alltså om du har dem rätt inställda. Då går det åka hur fort som helst. Som det ja, som där,
2: där är mycket att hämta för de som vågar Vågar ändra lite och testa lite. Det tror jag.
0: Jag tror att många skulle våga alltså, testa. På Det spelar ingen roll om det... Framförallt på grusväg men även på banahemmen för att våga klicka på dämparna. Mm.
2: Nej det verkar vara många som är rädda för det men jag tror de yngre är lite benägna att testa lite. Så de, jag, jag, jag tycker absolut man ska våga testa och jag brukar säga till de unga att vad, vad är du rädd för? Du ligger sjua i klassen och det är tre sträckor kvar att testa någonting då. Du kan ju alltid gå tillbaka igen. Du, du får ju skriva upp vad du ändrar så bara gå tillbaka istället sen om det blir sämre. Men det finns många som är av den eh, åsikten att te- ändrar man någonting så kan det bli sämre. Jag är ju av åsikten att ändrar man någonting så kan det bli bättre. Så det är lite sinnesinställningen där. Och mycket tror jag sitter i huvudet också. Om du, om du har bestämt innan, om jag börjar
0: klicka på det här så kommer det gå sämre. Då lovar jag, det kommer gå sämre.
2: Ja, det tror jag. Och sen om någon, gör det,
0: om någon annan gör det åt dig och säger att det här, det här är riktigt bra grejer. Då har ett helt annat mindset. Då kommer det gå mycket bättre. Så är det nog verkligen tror jag.
2: Nej men våga ändra fjädringen. Där är jättemycket att hämta. Det lärde jag mig så småningom också när jag själv körde. Men ja, verksamheten utvecklades framåt snabbt. Och jag anställde... Min tredje arbetare där som kom att bli mycket, mycket viktig, Oskar, som ni som ringer till oss ibland har pratat med fruktansvärt värdefull kille för verksamheten har bidragit enormt mycket. Och där kom ju en period där 2015-16 då där jag tappade lite driv och stod, jag tyckte att det hände lite för lite i livet, eller vad jag ska säga. Inte i livet, men, men i, i verksamheten. Att det blev lite trött eller mätt. Så då då sökte jag lite andra infallsvinklar så jag blev lite konsult åt ett annat bolag under några månader den sommaren här framåt 2016. Och det det gav mig också ny motivation så småningom. Och även då 2016 här så tänkte jag att nej men nu vill jag faktiskt satsa lite på mig själv igen. För då hade jag inte kört någonting eller lagt någonting på mig själv så då tänkte jag nej nu kanske jag kan få värd att köra lite igen så då. Då du drivit företaget i åtta år va? Ja precis så... och det, det, det jag glömt att berätta det är att jag har ju hunnit med att få två barn under den här perioden ja. och uh, skaffa hus och det här klassiska så småbarnslivet är ju ett speciellt liv som många vet och mycket som är jättefantastiskt och uh, man brottas ju hela tiden med de här tankarna jaha kommer jag nu ångra att jag inte var hemma mer och jag väljer att och, och försöka och tänka att jag ska vara med så mycket jag kan men jag ska inte ångra någonting för då mår man bara dåligt av det sen tror jag. Men visst, man, alla tror jag känner det oavsett så mycket tid man lägger på sina barn när de är små att man la för lite. Jag tror inte det spelar någon roll faktiskt och jag tror det är viktigare att försöka göra någonting när man har chansen. Så jag hoppas att jag kan stå för det om 20 år. Mm. Ja, det är ju det, alltså man, de kommer ju ha ett minne av det i alla fall.
0: Så. Ja. Och det, det man gör med dem är ju sitt eget minne när man bär med sig mest. I alla fall de här första åren. Och det är som säger, ta vara på tid med barnen som du har. Ja, Och sluta ångra grejer du inte har gjort.
2: Ja, nej, det, 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 det har jag som en punkt här inringat på mitt blad. Vänta inte står det. <här> Och det kan jag väl berätta om mer när vi närmar oss den punkten här. Men det jag skulle säga det var ju att jag körde ju, jag köpte en Peugeot 205 Grupp H. Jag tänkte nu vill jag också ha sekventiell låda och en, en välbyggd bil. Och det var ju Jocke Andersson uppe i Vennes som hade förfinat den här bilen. Och den var ju väldigt fint skick och mycket, mycket genomtänkta lösningar på allting. Och den, den bara fungerade ju, det var ju inget strul alls egentligen. Då körde jag asfaltskuppen nere i Skåne med den och eh, tävlingsmänniska som man är och man börjar närma sig eliten så eh, växer ju hornen och ja, jag, man kan säga att jag nästan tog en total sträckseger på en tävling men jag hade lite för om in i målgården så jag gled fram och slog ner den här målgårdskonen. men tiden var bäst av alla i alla fall så med lite fusk ja, med lite fusk så hade jag ju en total streckseger där och jag slog ju de här kända specialisterna då och då men jag fick aldrig knyta ihop säcken med någon sån här riktig total seger eller jag tror vi var jag tror jag var totalfyra som bäst så vi nosade ju på de riktigt fina medaljerna där men så, så i alla fall så var det ju himla roligt att komma igång igen och Jocke som är med som co-driver här idag i resesällskap han var med och läste karta då det var ju inga noter på den tiden men han, vi skrev lite noter om så det var kul att göra det med ihop med någon vanlig kompis eller vad jag ska säga. Så, men på hösten där var det ju klassiskt möte i klubbstugan i Hässleholm igen. Och det var dags för en ny match med gubbarna och försöka få dem att förstå att det kanske går att ändra saker. Och det kanske blir bättre men det gick trögt och de var rätt så lea mot mig i det mötet. Så till slut blev jag riktigt förbannad så då lämnade jag mitt i mötet. Och på vägen hem bestämde jag för att nej, nu ska jag satsa mer på mig själv. Jag ska köpa en vinner Bailey en klass och köra SM. Och jag som många av er andra som mm. lyssnar tror jag har stått på SM och tittat på de här olika klasserna och tänkt att men den klassen där, där borde jag ju kunna hänga med. Mm. Alla, alla nästan tror jag som kör själva de tänker, men den klassen där där borde jag ju kunna hänga med. Man kanske kunde vunnit en medalj om man hade haft lite flyt. Och den tanken har ju jag med haft och mina kompisar och då, då faller vi över på det här vänta, inte punkten. Mm nu fick jag den tanken att så tänkte jag att ja, man kan ju alltid tänka att nästa år, då är det nog bättre, ja. eller om två år, då passar det bättre, för då är barnen större och jag kanske har tjänat mer pengar ja. eller vad alltså kan den må vara men jag har levt i motto där, vänta inte utan känner att det här vill jag göra och det går, vänta inte så det är min största rekommendation just med tävlandet, lös problemen istället och kör så det, det gjorde vi ju då, och då kände jag ju att jag stod ju med där och tyckte att de körde för sakta i den här, en, en lilla grupp en eller, eller vad det kallas det, här, otrimmatklassen tvåjustrivet. Ja. Och det var ju inte så många startande heller, så jag, där borde man ju, om har lite tur så kanske man tar en medalj. Otrimmat tvåjustrivet, ja. Otrimmat tvåjustrivet, ja. Så, så visst, där var ju, de som vann var ju riktigt snabba, det var ju Mattias Ledin bland annat, och Adelsson var med och Kicken Jakobsson var med så jag tänkte jag ah, om de är med så kanske jag kan ha bli tre i alla fall. Ja. Så jag kände väl att Nej, men det kan ju ändå vara roligt att få gjort detta någon gång. Och så för första gången i karriären ska jag ha en bil som jag vet är bra på pappret. Så då började jag ju leta bil. Och, då, och nästan än idag så är ju Peugeot 208 vinnarens val. Så då kände jag att nej, men en sån ska man ju ha. Så jag åkte till Finland och hämtade hem och Nordgrens vinnarbil från finska mästerskapet 2016. Vann han med den, och sen så fixade jag till den lite grann där det var någon snedbakare som byttes bland annat. Och sen var det ju vinter, och då tänkte jag att han får ju köra någonting innan premiären. Så jag, jag även kontaktade då var dåvarande Pirelli-ansvarig Thomas Lindström och frågade det om inte han, vi kunde ha samarbete så jag kunde hjälpa honom att sköta servicen om jag nu ändå skulle köra. Så kunde jag ju sköta servicen på tävlingarna. Och han skulle fundera på det sa han, men han visste inte riktigt. Och sen gick det väl några veckor och så frågade jag igen och då sa nej, vi är ju inte redo riktigt än, sa han. Så jag tänkte, jag okej då. då. Då släpper vi det. Men vi åkte i alla fall upp till Bergslands rally, tror jag det var och åkte föråkare. Och jagade Ola Strömberg vet jag på något ställe där det hade varit en olycka. Ja men det var häftigt att få köra den här bilen som funkade ganska bra faktiskt. Och sen kom man till Söderhamn då SM-premiären i den här sprintstävlingen. Och då för första gången i karriären så, så hade jag nya bilen. Och eh, jag gick ju i källaren direkt i starten där. Det greppade ju något fruktansvärt där. Eh, så det var jag inte beredd på. Så där tappa vi väl någon tiondel bara där. Men sen eh, gick hyfsat tyckte jag. Men vi var ju långt efter eh, de snabbaste r 2 som var juniorerna det ja. Det var inget snack om det. Det visste vi att det blir jobbigt att hänga med dem. Men gubbarna då i min klass där var vi ju hyfsat med ändå. Jag tror vi låg tvåa då. Det var Micke Iavellius som ledde med 2,4 sekunder. Och sen andra vändan så jag vet det var ju Krille Svensson som åkte med där och annars var det ju tänkt att det var Björn som skulle åka och han sa att hemma och lyssnade på rallyradion och hörde Jevelius komma i mål och sa att ah, det gick ganska bra nu det där slår de nog inte men då lyckas vi tvåla till han med någon sekund där ju så vi vann. Så Bim en SM-start och en seger direkt där. Ja, det var ju väldigt oväntat och roligt.
0: Det som var unikt där var ju att det bara var två sträckor. Och man slog ihop de två tiderna
2: till en hel tävling i SM. Ja, precis. Det var kanske första och enda gången det har varit så hittills. Ja. Jag vet inte, men det var, det var fulla poäng i alla fall. Det, var det, det, där det som är det viktigaste. Ja.
0: I alla fall när du ska en hel serie så där också. För att börja med en seger i sin första s tävling ju... Ja,
2: det gav väl blodad tand såklart. Och vi hade ju hela tiden fokus på en hel säsong. Så det var inte att man bara chansade utan vi skulle köra. Mm. Och då så tänkte jag, nu har jag en internationellt godkänd bil. Och varför inte köra all i Sweden? Det är ju allas dröm skulle jag tro som kör all i Sverige och vara med på den tävlingen. Och jag hade bilen och de hade ju... Jag tror starterbytten var 12 000 då 2017 och eh, det är ju inte så fantastiskt mycket mer än en SM-tävling. Och sen däremot däkkontot det är ju dyrt där och soppan ska vi inte tala om. Det var ju inför start och då fick jag ju fram reda på att man fick inte tanka själv i, i VM utan det ska ju köpas via enhetsbränsle leverantör och jag som då är van att eh, ifrågasätta lite grann och f- kanske utmana vissa sanningar så tyckte jag men min bil var ju mappad på 98 octanit mm. Och för att köra där skulle jag då mappa om boxen och köra på Räsersoppa. Och, och sen hinna mappa tillbaka den igen till tävlingen Det såg jag ju att det här kommer inte bli lätt alltså. Så då eh, så sa jag, ah, men du, du har inget val, det måste du göra, det inte att köra på något annat. Men kan man inte köra med 98-oktans-mappning med 104 eller det? 102 kanske? Nej, det är inte bra för motorn och så här. Sören också. Ja, då ringde jag till Panta nere i Italien och undrar men jag vill ha 98-oktanet, jag behöver ingen resasoppa. Ja, men det är ju löst och vissa dem. Så att jag var den enda i hela startfältet som fick manuellt tankade 98-oktan vid tankstationerna sen. Och den var dyr, 30 kronor liter tror jag de tog, men det var ändå 20 kronor mindre per liter än vad de betalade som var tvungna att ha resasoppan. Så jag var den enda det året som hade 98 oktan i soppa. Och det slapp jag mappa om och greja med. Så, men, men det var ju schysst av
0: dem också att kunna ja. mötskåra när det väl ringde. Jag tror att de skulle kunna göra sådana saker med
2: andra som har tanken? Om man bara tar initiativet och ringer dem. Jag vet inte, nu är det bytt till en annan leverantör just med soppan men frågar man inte så får man ju definitivt inget ja. Så prova, varför inte? Det var ju besparande både tid och, och pengar för mig. Så, men med rally Sweden, det var ju då ja, jätteäventyr, massa mil. Björn han skulle ju gå hem redan efter vi hade rekat två sträckor. Så stämningen var inte på topp där, vi hade väl höll uh, mm. på att åka fel ett par gånger så jag hade väl tappat humöret lite grann där tror jag så då skulle han gå hem så, men, men han kom <laughs> över det och jag bad nog om ursäkt också ja. tror jag så hade vi ju roligt resten av regeln vi åkte av en gång och blev uppdragna av någon fransman där och jag vet, på vägen ut till första sträckan, vi skulle reka då... då Det brukar ju vara tvärtom annars att
0: ja. svenskarna drar upp fransosen. Ja, vi, vi, alltså. vi
2: mötte någon inbiten värmlänning där och den här gamla damen, hon höll sitt spår. Så vi fick snällt <laughs> svänga ner i det riket för att inte krocka på den här smala vägen. Så, men på vägen ut till första rekstrecken på morgonen, då började bilen gå på tre cylindrar. Alltså min rekbil. Men jag hade ju tänkt innan att nej... Jag tar med mig en extra tändspole för att jag visste att det kunde ju hända i år då, direkt på morgonen. Men eh, från katastrof till fortsatt rek, det tog fem minuter. Så ja. att det bytte vi ju snabbt, det hade med verktyg och allting för det, så det var ju klokt av mig. Det kanske det är en av mina starka sidor som för, det är just förberedelsearbetet, noggrannheten med bil och så vidare. Där är jag nog ganska noggrann mot många. Så vi rekade runt där och målet blir då att jag skulle klara Färjestadstravbanan på torsdag kvällen. Och jag skulle ha alla fyra hjulen i luften på Collins Crest på lördagen. Det var målet på tävlingen. Och det började ju med Färjestadstravet här på torsdag och vi... Gick in där förarna var då och Simsalabin så satt man ju där med Oshie och Nuvill och, och, och Hela Faderullan och de satt och skrev autografer och vi satt liksom med där. Det var helt surreal liksom, varför är vi här? <laughs> men det var ju fantastiskt och sen då att hela den här publiken där inne, man rullar in och där är jag vet inte hur många tusen årsgårdar där det är men det var ju... Det kändes så konstigt att kunna starta efter sina idoler och världsstjärnor. Det var typ 20-30 minuter efter de hade kört så kom vi in där. En skåning, liksom en pension ska köra. Ja, det kändes väldigt märkligt. Men oerhört nervöst var det i alla fall. Och det tror jag inte någon märkte men vi åkte ju av två gånger där inne på travbanan på första varvet. Så, ja, det är lätt hänt. Ja, jag är så glad för att jag, jag lyckas vet, ni missa. Sko-
0: ni skåningar har ju något. Det är ju andra skåningar som inte har tagit sig runt den där trabanan.
2: Ja, det kanske har hänt. Men vi, vi lyckas ju missa någon bal där med någon millimeter och rädda extra ljusen och sånt. Så med blotta förskräckelsen så klarar vi det i alla fall. Och sen var man ju igång. Och sen var det på fredan då i Norge. Och då märkte jag ju att bilen var ju inte bra inställd för vinterkörning. Mm. Så för att jag bromsade lite så låste den upp fram och motorn dog. Och det, jag, jag, jag är väldigt förvånad över att jag inte gjorde mer för att hindra det här. Jag var helt låst på att det var bromsarna det var fel på. Men med facit, nu vet jag ju att det var väghållning i fjädringen. Alltså bilen var för hård fram så när jag bromsade så skulle ju bilen nikt ner. För att bromsa bra. Men istället så bara planade den och låste. Så att jag körde ju fruktansvärt sakta den här tävlingen. Man, är, man tyckte ju nästan det var pinsamt när det stod tusen, tusen, tusentals människor och tittade på den här jäkla skåningen som smyger fram. Så ja, lite jobbigt var det. Men jag visste ju, och jag, där har jag min andra styrka. Det är ju att jag, när jag förstår att jag kan inte köra fortare, då åker vi av. Då kör jag inte fortare. Och det var så. Det gick inte att köra fortare. Jag vet, jag hade en klubbkompis på Knon, och där sa han att vi var värst i alla fall, så det tar jag med mig. Ja, det är ju bra. Jag fick någon liten sladd där i någon snabbare sväng, och tydligen lå en sten i diket, men det såg man ju inte för snön. Men där var vi ju tydligen nära då, men lite tör som jag. Ja, det för var för snabbt. Ja, jag tyckte det gick hyfsat där, men äh, min finske vän, äh, Thais Golaru, och han var ju nästan i fatt när vi kom i mål, så då gick det inte så fort.
0: Det var en minut långsammare ja, nästan Ja,
2: nästan. Så ingen imponerande tid, men då återstod ju nästa mål, och det var ju den där fyra hjulen i luften på Collins Crest. Och vilken upplevelse det var att köra den sträckan. Jag har ju varit där och tittat många gånger. Inte på Collins Crest har jag aldrig varit och tittat, för är man plåtgår om så kanske man inte ställer sig där. Där är ju 30 000 andra jönsar i vägen, men Jag har ju varit på varje år sedan många gånger och tittat och gått stora delar av sträckan. Återigen, det är det enda sättet för mig att lära mig någonting om en sträcka. Så jag kunde ju den hyfsat. Och då, ni som har varit där vet ju att man kommer ut längs med sjön där innan Collins Crest. Och där är ju fullt med folk överallt. Och där är lite härliga svängar. Och sen ser man det här krönet och vet ju att man ska hålla ett visst spår. Och det visste jag ju. Och jag tror jag höll ganska fullt. Men jag hade kanske inte jättemycket fart in. Men jag höll fullt och perfekt spår. och Nog hade jag alla fyra hjul i mm. luften och hoppade den 20-25 meter. Mm. Och sen fick jag en fin efter i mm. högern. Så, ja, det var, då, då var det glädje i bilen. Och vi var så nöjda. Och, eh, sen var det ner till Färjestad och köra travet. Mm. Det där var med skitkul. Och, mm. och då höll vi på att sprya, den här läror i alla fall på travet. Så eh, det, var nu, det var höjdpunkten.
0: Ja, det kan jag tänka Just under alltså.
2: Svenska. Så, sen körde vi ju på söndagen och Två gånger och då mellan omgångarna så samlas man i någon värmestuga där i någon by som jag inte minns vad den heter. Men då då var det ju, det var ju inte mer än 35 bilar kvar kanske i startfältet då. Så där satt vi ju bordet bredvid världsstjärnorna och fikade. Och lyssnade på dem och feg som man är så vågar man inte gå fram och be om en autograf eller något sånt va. Men (laughs) det var ju rätt, det var fantastiskt häftigt att vara med om så ja, jag kan bara... Uh, rekommenderar alla att uh, försök hitta lösningar och köra det rallyt. Och nu då när man hör att det kanske ska flytta norrut mm. så känns det ännu bättre att ha gjort det här, fått hoppa mm. på Collins Crest och något som jag kommer bära med mig resten av livet och uh, tala om mina, med mina barnbarn. Där har jag hoppat. Liksom. Mm. Uh, fantastisk känsla.
0: Det kan jag tänka mig. Alltså, det är ju som du säger ett, en dröm för många är aldrig fantastiskt i Sverige att få, få ja. göra det och och sen får jag göra det med sin svåger också. Det måste också vara ja, extra men det, bästa det, det,
2: kompis. Det kommer vi dela resten av livet och prata om. Ofta tror jag. Eller ofta, ofta. Men det kommer ju dyka upp och kalla i hela livet tror jag. Kommer du ihåg det? Kommer du ihåg det? Och så kommer man på några nya detaljer. Så. Nej, fantastiska minnen. Och resultatmässigt är det inget att prata om. Men vi, vi körde fatt rysel tror jag på... Vad heter den? svullröja 2 där... Han hade ett totalt dubbslut fram och vi hade väl 20% dubb ja. kvar tror jag och det gick ju betydligt fortare ja. än utan dubb. Så det, det var väl det jag fick ta med mig ja. och sen så snubblade vi väl in på en andra plats till slut för de andra de åkte av och bryt. Så Rysel vann ja. och vi kom tvåa men så är det.
0: Och då var det ju före Lauri ändå.
2: Ja han hade åkt över och skottat någon 15 <laughs> minuter eller något <laughs> någon, i början. Jag tror han stod. Redan på streck ett så skottade. Ja, du ser. ja så skottar det. Man ska ju ta sig runt med såklart om man vill komma någonstans. Så, nej, men det var just 2017 det var ju liksom det ett år som är svårt att bräcka. Jag vet 17, det kan hända någonting mm. som slår det som hände för mig det året. Jag har sagt det till många redan. Men det här med att stjärnorna stod ju rätt alltså mm. allting gick min väg. Och mitt under reken i svenska, då ringde Thomas Lindström från TL Racing, då Pirelli i Norrköping. Och jag vet inte om ni känner Thomas då, men han han är ju på sitt sätt och han sa väl i stort sett bara Skulle du ta över Pirelli eller? Hörde ni vad han sa? (laughs) Skulle du ta över Pirelli eller? Vad var det han sa? Så så ah, ja ja, jo, jo, det, det var mitt under reken här på svenska, men eh, jag kan ringa dig på måndag, men det ska jag, jag. <laughs> så jag. Så eh, efter svenska där så ringde jag till Thomas och på fredag satt jag och förhandlade med honom. Mm. Och på måndag så var det nog betalt, tror jag. Så det, 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 var, det var ju naturligtvis ingenting som jag tänkte inte hoppa på. Nej. Uh, och jag var ju nära flera gånger tidigare i karriären att bli officiell återförsäljare för ett kändare däckmärke. Mm. Men det snubblade och ramlades på sista raden uh, hela tiden av uh, någon anledning som jag inte kan förstå själv. Men Nej. till slut så lyckades det. Och uh, nu så här så är jag ju fruktansvärt glad för att det var just Pirelli. Ett märke ja. som kanske då, ja det var ju mitt förstahandsval, det, det tror jag många hade skrivit under på kanske att om man fick välja vilket märke man skulle jobba med så var det nog det man hade valt mm. så att det var ju fantastiskt roligt att få det erbjudandet och träda in i en helt ny värld och det var ju våren där 2017 som vi tog över försäljningen av tävlingsdäcken och helt plötsligt skulle jag tävla i SM och sköta serviceen till resten som då var kunder till Pirelli och det var ju en utmaning, bara det. Jag hade ju C-kort, men jag hade inte CE. Så jag kunde inte köra lastbilen själv. Nej,
0: det blir ju svårt. Jag
2: det skulle ha en också. Och sen skulle jag köra rallybilsäckipage och sköta servicen på bilen. Och det här var en och... jättestor utmaning. Men det var ju ingenting jag tänkte missa. ju Så vi... Innan dess så får vi upp till Östersund och då hade jag ju fått väghållningen åtgärdad av Ulin. Så herregud vilken bil det blir att köra då. Det var fantastiskt roligt att köra upp i Östersund det året. Fantastisk vinter, härliga vägar, bra självförtroende. Kanske lite för bra på SS1 i mörkret. där är det här kända jättehoppet som Söderqvist han aldrig tror han ska landa när de kör där på sommaren. Jag kände ju till det och jag visste ju att här hoppar man. Men ja, lite bra självförtroende och allting gick så bra dit så jag höll väl lite väl. Och vi flög. Det blev tyst liksom. Och sen smallde ju till och skramlade till i allting. Men som tur var så, så räddade bilen var hel. Men jag körde och luktade länge för det luktade bränd olja. Men den höll. Och det som blev min värsta konkurrent under året, Johnny Andersson. Han hoppar ju sönder sin växellåda där. Men då ska vi tillägga att det var min extra växelårdsfäste som räddade honom att komma vidare i tävlingen. för Han skulle precis ge upp när han kom och frågade mig om jag hade ett sånt växelårdsfäste ja. över. Och det hade vi ju så han kunde fortsätta tävlingen och tog poäng. Men vi vann ju uppe i Östersund i den här gubbarklassen med 45 sekunder tror jag så det var ju inget snack om att vi var snabbast där men vi var ju långt ifrån juniorerna och det visste jag att vi skulle vara. Och jag trodde inte vi skulle vinna två SM-deltävlingar på raken heller. Men...
0: Går man in med lite självförtroende till gruset måste man Absolut,
2: göra. det var ju min hemmaplan men jag har inte kört en meter med bilen på grus. Så det blev ju, jag körde en DM-tävling som uppvärmning och där gick det hyfsat. Sen fick jag en smögpunka som jag inte märkte förrän det var för sent. Så i vänster etta eh, så var det ju punktering på höger fram och det gjorde att bilen drev ut mer och mer och mer och där var det ju en meter diameter eh, träd som stod. Det flyttade inte sig Nej, så det ja. sa ju pang där och det rensade höger fram kan man säga, drivaxel axel och eh, bärarmar och sånt men någon sorts rutin hade jag ju fått där att man ska inte sluta köra bil för Nej. att det är på väg åt helvete. Utan man får ju jobba med bilen. Så jag höll ju fullt och stödde vänster och så mycket jag kunde för att försöka komma bort från trädet. Så det blir ju en hård smekning kan man säga. Ja. Så hade jag bromsat där och planterat fronten rakt in i trädet så tror jag nog det hade blivit motorbyte och växellåsbyte mm. och allt möjligt. Så nog gick det väl hyfsat där. Bättre Sen...
0: att ta ett hjul än en motor. Eller? Det var det.
2: Så då blev det ju SSR och det var ju en skittävling för oss tävlingsmässigt. Det gick jättebra med servicedelen och Pirelli-kunderna och det här men vi hade ju problem med motorgivare så bilen gick inte. Och jag tappade serven på sträcka två. Så vi kör en hel sträcka utan serv. Och mycket, mycket, mycket jobbigt. Jag vet, att jag släppte lite på bälterna. För jag tänkte, jag måste kunna åka hela sträckan. Och efter två svängar när vi var nära att åka av. Så tänkte jag, var fasen släppte jag på bältet för? Det här kommer att göra odd. Men ja, med dålig fart så tog vi oss runt. Och vi lyckades laga serven Och vi lyckades få rätt på motorn till slut. Och vi kom femma tror jag i tävlingen. Och Jonny Andersson lyckades ju bryta. Så återigen, stjärnorna stod rätt. Han hade otur och vi hade flytt. Så vi fortsatte ju leda SM. Och det viktiga
0: är att ta de här, eller enkla poängen, men att ta poängen när man kommer i mål.
2: Ja, det, som klassen då hade väl åtta bilar till start kanske och bli femma då, det, det är inte som i grupp H där de är 50 bilar, stannar du eller tappar du två minuter där så är du inte femma i mål, det kan man ju räkna med. Så det är tuffare såklart, men det var ju medveten satsning på den här klassen, det är ja. inget jag tänker sticka under stol med. Sen ja. eh, fortsatte ju säsongen och vi hamnade ju på bilmetro i Gävle, där och lite regn och lite annat. Och Där för första gången så verkligen på allvar bestämde jag nu måste jag skriva egna noter. Jag hade varit lite tveksam som många andra eh, och började med att skriva egna, men just 2017 och sen då 2018 framförallt, då började ju nästa majoriteten i SM skriva själv. Och man vågar ju helt plötsligt lita på sig själv. Och det hjälpte ju fantastiskt mycket för farten också. Det, det, det blir bättre direkt när jag skrev själv. Gjorde mina min egna bedömningar och liksom sånt man känner. Så där har man sådana minnen där man vet att, jäkta var det gick gött där liksom och vi tror Jonas Bodin var ju med och som om pallplatserna där med. Och jag tror han rullade bort sig någonstans i mitten på tävlingen. och Så vi var två efter Johnny där. Bra poäng igen. Sen, jag är ju tävlingsmänniska och även om man vet att jag behöver inte vinna för att vinna i slutändan så blir man ändå att ja, jag vill ju visa att jag är duktig va? Så framåt Kåls var då, då? Så kände jag, visste jag att vinner jag här så är det klart redan. Så då blir det ju lite att, kanske jag ta i lite men jag var lite, för jag är lite seg i början av en tävling. Så jag tappar ju lite Johnny i början. Men sen mitten på tävlingen och framåt, då gick det ju och fortare för oss. Var då kanske jag riktigt började komma in i bilen. Och eh, vi vann ju Power Stage och det var ju på hårt att jag var snabbast R2 där. Jag tror det var Sebastian Johansson som tog Power stageen med 0,2 eller något sånt före mig. Men då då kände man ju ändå jag, få ett på att nu, nu börjar...
0: Börja bilen sitta i ryggraden, att man kan ja. öka så pass mycket. Jag vet att för min... ni var ju
2: hästlängd efter som du sa, juniorer början. från början. Mm. Ja, per Johansson på Ralliradion, han nämnde ju till och med, ja men nu får man ha lite respekt till och med för Åbergs tempo. Mm. Så. <laughs> ja men det var ett bra kvitt och väldigt viktigt för mig själv att känna att ja, men jag kan utmana de allra snabbaste. Och jag körde ju ändå med marginal hela tiden. så alltså, vi pratar om extremt få kriser under den här säsongen. Och det ledde ju fram till finalen och där tror jag att vi var tvungna att bli femma eller något sånt i ett marknadsnatt, där tänkte jag säga. Men i mm. Sweden Rally. Jättesvår tävling i ösregn, mörk och på fredagskvällen. Många fick problem med punkteringar och där hade jag ju årets kris. Det var en hög av femminus över krön, i mörk och smalt. Och jag kände att... Jag vågar ju alltid, det är, de här ny, modernare bilarna är svåra att veta vad hörnorna är fram. Mm. Så att jag tog lite för mycket höjd i den här svängen för jag skulle inte köra på någon sten. Men då kom jag utanför spåret och tappade röven lite grann. Och då såg jag ju stenen i ögonbrån eh, efter svängarna och mm. under grenarna med baken mm. liksom. Men den smekte nog bara förbi. Va? Så att, uh. Sen vet jag att Röysel hade fått punkka. Han startade ju sist bland juniorerna som snabbaste junior så vi kom fatt honom sen och då var det precis på slutet på den sträckan eh, där han åkte sakta då det var jättebrett så jag tänkte ja men han vet väl att jag är här nu så jag, jag måste kunna komma om och det slutade ändå med att jag kör i diket i 50 meter tror jag och bara hade varit en sten där sm gullet bara kastas ut genom rutan så det är sådana tillfälligheter egentligen som avgör när det kommer till kritan. Men som sagt, det var något som gjorde att vi skulle vinna. Så vi, jag tror vi blev väl trea till sist i tävlingen där. Det var Johnny som vann och Bodim var tvåa, har jag för mig. Och kunde då fira SM-guld. Och det var ju en helt fantastisk upplevelse även det. Så det blev... Lycka på Färjestadstrabana, det blev 4 jul i luften på Collins Crest. Två i SM-deltävlingar, Pirelli-kontrakt, SM-guld. Och min tredje dotter föddes... Nej, min tredje dotter blev till, ska jag säga. Hon föddes inte förrän 2018. Så otroligt år i mitt liv. Du kan jag tänka mig. verkligen svårt att toppa, känns det som. Extremt svårt, tror jag. Det är mycket svårt, tror jag. Så... Helt otroligt år och sen 2018 så var det första året där jag då skulle ansvara för Perellis tävlingsservice från början till slut. Och det där med att jobba för ett av världens kändaste varumärke när man då under alla år innan egentligen inte haft något krav på sig det det var ju upp till mig själv vad jag fick göra och inte göra hur jag ville sälja mina grejer. Det var ingen som hade med det att göra. Och nu så fick jag ett kompendie på 21 sidor. Hur man ska behandla Pirellis varumärke. Eh, ganska stor kontrast mot vad man var van vid. Och eh, jag fick ju ögonen på mig med det. märkte vid vårt första framträdande. Efter vintern där. Eh, ja, nu, nu kanske jag sprang förbi den här eh, vännesresan. Men jag, jag insåg i alla fall på hösten. Om vi återgår backa lite någon månad. Att jag måste ju ta se i kökort. Jag hade se, Jag behövde ju SE i. Och jag är ju som jag är, så jag tänkte att ja, jag anmälde mig till uppskrivningen direkt. Så jag anmälde mig till uppskrivningen och eh, jag tror det var en och en halv månad senare. Så hade jag ju pluggat lite hemma inom bok. Men eh, där är ju flervalsalternativ, så jag tänkte jag får väl ha lite flöjt här med. Så jo, jo, det gick bra. Så jag klarade uppskrivningen. Sen skulle jag göra uppkörning och det var inte det lättaste att få tid. Sen dök upp en tid hemma i Kristianstad, då, där, den, jag tror det var den 5 januari eller något sånt. Och det kunde man inte säga nej till. Men jag hade ju övning kört fem kilometer totalt. Så att köra med trailer då för första gången. Och ni och tycker jag det är bara löjligt att köra med trailer. det kan ju vem som helst. Och då tänkte, tänkte jag med då ska jag ju klara det då. Ju. Så det var ju bara att prova. Va? Och jag fick ju lära mig innan hur man kopplade av och på. För det visste jag att det ingår ju i uppkörningen. Men jag hade läst på hur man gör säkerhetskontroll utan släp så att jag missade någonting där men eh, han hade väl en bra dag den här eh, uppkörningsmannen så han godtog det. Och sen körde jag väl lite för fort någonstans eh, men jag körde inte i någon och jag körde inte på någonting och körkortet bärgades. Och sen två dagar eller något sånt senare då kom ju den här helvetesresan till Vennes. Och det var ju man, eh, det största snökaoset i manna min längs med kusten uppåt där och jag var nära och du flera gånger och då och skojade jag inte alltså det var sopbilar som kom glidande baklänges rakt in i lastbil som stod bara precis på mig och det var avåkningar, fastkörningar och en fruktansvärt ångest i kroppen, nervositet allting, fy fy, säger jag Det kan inte vara Uff. kul med en ny taget körkort jag stod... Hur tung lastpisen
0: är det?
2: Den var ju för lätt och mm. det var ett problem. Alltså, det har fått dåligt tryck på, på drivhjul så jag fick lasta om halvvägs och lasta fram allting framåt för att få någon sorts drivgrepp. Jag stod där i Doxtabacken och väntade på att de skulle få vägen klar och då var jag ute, jag måste ha på snökedjorna annars kommer jag inte upp. Så jag var ute och slog på snökedjorna där i väntan och då kom vi upp och sen så kom vi närmare oss eh, Ö- Önsköldsvik är det ju mm. Och då plockade vi av kedjorna. Sen visste jag att där går det vänster vid ett rörljus och så lite uppför. Sen efter det så minns jag inga stora backar till Umeå då. Och efter, efter Uvek, det klarade vi övik. Då kände jag bara, det gick. Så vi kom fram och vi kunde leverera däcken. Jag tror vi vann de flesta klasserna där uppe också. Så. Usch, det var jäkla pers alltså. jag tänker Sen ja, så hade jag ju en mycket meriterad herre till chef på Pirelli här i de första... Första åren. Och han hade rejäla krav. Det ska vi inte sticka under stol med. Så varje gång han egentligen inte höll med om det jag gjorde så, så fick man sig en ganska ordentlig uppsträckning. Och vi var på racing Det var första gången Pirelli var på racing på rätt många år för att visa oss. Och där hade jag ju verkligen ögonen på mig utan att jag visste om det. Och där fick jag ju rätt mycket skit för efteråt. Och då var det ju direkt hot om att om du inte på den nu så byter vi dig. Så oj, oj oj nu får man tänka vad man gör va. Och jag tror under första året så blev jag nog hotad att bli utbytt fem gånger. Så det var ingen dans på rosor det här, det ska ni veta. Och 2018 glömde jag ju hela Svenska Rallyt. Ett av mina största mål med... Pirelli-verksamheten, det var ju att få göra service i VM. Så att redan 2018, så jag hade inte ens varit ansvarig i ett år, så kastade de in oss i VM och skulle sköta servicen. Och då kan vi ju prata om press och ångest. Det var ju något jag aldrig hade upplevt innan. Och det var ju då VRC2 som gällde för oss. Däcken var inte homologerad i VRC, utan det var ju VRC2 R5. Och det var ju året där Kats, Katsuta vann. Ja. Och det var de av det alla, alla R5 egentligen. Och eh, jag hade verkligen ögonen på mig. Och jag hade Pirellis motorsport, eller rallychef, eh, Terencio Testoni som ni läser om ibland. Han var ju där och hade ögonen på oss och kollade så vi gjorde rätt. Och fy fan vilken press det var och jag... Jag hade panikångest för första gången i livet. Jag har aldrig haft, som tur har jag inte haft efter heller. Jag lärde mig förstå lite mer om mig själv där. Men herregud vilken känsla det är att tro att man ska dö om man somnar till exempel. Så jag låg en natt där i början av tävlingen och hade det här. och Jag trodde verkligen att jag skulle dö om jag somnade. Och sen flög jag upp mitt i natten och trodde jag var för senad och att eh, det var någon kund som stod och väntade och att jag skulle få, att om jag hade gjort fel med några däck eller någonting. Alltså fy, fy, fy. Det var väldigt, väldigt påfrestande detta. Men vi vann tävlingen och alla var jättenöjda och eh, det var en otrolig upplevelse. Så vi tjänade lite pengar faktiskt också så det var ju bara bra. Men fy, vilken, vilken press jag hade där. Så alltså, det var det var tufft, verkligen.
0: Det kan jag förstå, men sen att det får vara ett Pirelli-däck som går och vinner i WC2. Ja, F- framför två skodar också mm. som var outstanding
2: rest av säsongen. Ja, jag vet att den, en av de kändare herrarna, svenskarna där, Mr. Tideman, han var ju väldigt uppgiven ett tag och han kunde inte låta bli och säga att det går inte att catch the Pirelli guys. Mm. Så det var ju bra kvitto för oss mm. och vi var rätt nöjda där. <laughs> Så vilket, det jag mig. Ja, så då, då sen var det ju SM-service under året så var huvudprioritet för mig. Och jag hade ju inga som helst problem. Jag hade gärna kört ett år till själv för man lärde sig så mycket första året. Men samtidigt så kände jag att ja, men jag vill ju fokusera på det här med service nu och jag behöver inte köra själv för att känna den tävlingsnerven som det är när man är med så nära de här teamen som vi, vi stöttar på ett eller annat sätt. Så vi, vi, jag känner mig verkligen delaktig i de här olika teamen som vi stöttade då under hela säsongen. Och det blev ju en del SM-guld till slut. och En sån som Martin Berglund, som jag hade hjälpt, eller vi hade, han hade varit min kund ända sedan jag började 2008. Att få då stötta honom lite grann och ta hem SM-guldet där till slut, det var en jätterolig avslutning på den säsongen. Och då... Innan det då på sommaren där så var det dags för Rally Finland. Eftersom vi var duktiga mm. i Rally Sweden, så tyckte Pirelli att vi kunde köra Rally Finland också. Och det var ju en ho- Jag hade ju aldrig ens varit på Rally Finland. Så det var ju spännande såklart. Och vi hade ju vår tredje unge på VG. Mm. Och den hon, den här lilla tjejen, var ju uträknad till augusti någon gång. Mitt slutet av augusti. Och det här var ju månadsskiftet juli-augusti så... Jag tänkte att det är nu inga problem, men det blir det. Så det blir blödningar och det blir det ena och det andra. Så det var ju på lördagen innan avfärd, vi skulle åka på måndagen. Så började det och sen slutade det blöda och sen var det okej. Okay och jag kände jag fast, jag vill ju gärna, vara, jag, hur ska vi klara detta om inte jag är med, tänkte jag. Plus att min fru såklart behövde mig hemma. Så det, men det blir ju ändå bättre. Så på måndag morgon var jag på firman då hade jag ju frågat min senaste anställda då Björn Borgqvist som många känner till han hade ju körkort och det var en av anledningarna att han skulle börja jobba hos oss så han hade jobbat en vecka då fick han frågan, "Du kan du ta Rally Finland? <laughs> så det, det då sa han ju såklart i panik nej det går inte men, men sen fick han säga på karamellen och inse att det är inte lätt att reda detta så att han sa ju ja till slut och eh, måndag morgon var det fortfarande osäkert om jag skulle åka eller inte och då ringde frun från sjukhuset och sa nej, det blir det igen. Så då kände jag, nej, det går inte, jag måste stanna hemma. Så då skickade jag Borgqvist eh, i lastbilen och de andra i, med då som var planerade. Och sen skickade jag Oskar då som jag berättade om innan. Han flög dit dagen efter eh, och fick vara med och hjälpa till. Och de gjorde det helt fantastiskt bra. Så att det var en väldigt milstolpe i karriären som företagare med att jag behövde inte vara med på rally-VM i Finland- och vi klarade det så bra så alla var nöjda och glada. Så det var, det var jätte... Jag blev jättestolt över grabbarna där. Vilken insats de gjorde. Och vi fick vår tredje unge där på torsdagen ja. den veckan. Så det var ju törstaden där hemma.
0: Ja, det kan jag ju tänka mig att... Ja. Det hade inte heller varit jätteroligt upp på vårt samtal. När man står i Finland. Vi försöker nu...
2: ta sig hem på ett par timmar. Det är svårt. Ja. det är det. Så. så det var ju... Ett häftigt år såklart och sen 2019 då som vi börjar närma oss slutet på den här tidslinjen ja. så var det återigen samma upplägg egentligen med Rally Sweden och Rally Finland för så Pirelli och så SM då. Och sen även tillkom ju Pirellis återtåg till svensk racing på hög nivå i och med GT4 Scandinavia som startade och då fick vi börja jobba med slicksen på allvar också och naturligtvis så var det ju tre tävlingar som krockade med rally Så tre gånger under förra året så fick vi då ha två gäng igång samtidigt. Och det var ju en utmaning och krävde en ny lastbil. Men vi redde ut och det gick väldigt bra på alla sätt så jag tror inte vi gjorde några större tavlor faktiskt. Så alla nöjda. Och även mer som företagaren hände det året så började vi känna vi måste ju utvecklas och då Förde vi en dialog sedan en tid tillbaka med Gia Lindberg hemma i Hässleholm om ett förvärv. Och det blev verklighet då sommaren 2019 så vi tog över webbshopsverksamheten från dem. Och även Karin Lindberg då ena hälften hon började jobba hos oss på hösten där. Så det var ju en bra utveckling tyckte vi med lite nya inköpskanaler som öppnade sig och nya kunder och så vidare. Så det var viktigt det oh, ett
0: namnbyte va? Kom in.
2: Ja just det, det, var nog då med. Ja. <laughs> nej men då introducerade vi ju det vi kallar för Apex, Apex.se. och Det är ju ett led i att bli bredare för att även det finns ju en del racing-människor som tänker att rallyshop, nej där kan man ju inte handla en rallyratt går inte att använda i en racingbil ja. och ett bälte som är för rally, nej, det går inte i racing. Så då kände vi att vi måste ha ett namn som funkar även i racing. Så då kom Apex upp och det kändes rätt och lätt att säga, ja. lätt att komma ihåg och det funkar på engelska och så vidare. Så det, det satsade vi på där och på hösten där så hade vi ju en liten äh, gala kan man säga med insamling av pengar till äh, till barncancerfonden och det gjorde vi lite ihop med Lars Stugum och hans initiativ, Fuck Cancer. och Där hade vi ju Marcus Grönholm på telefon och vi sände live en hel dag med massa gäster. Och det var väldigt mycket som hände den dagen men det var häftigt ju såklart att göra. Så vi, vi, vi har ju för avsikt att komma tillbaka varje år med detta på något sätt. Ja. Får vi se hur det blir då? i
0: dessa Ja, tider. Nej, det,
2: man får ju hålla på med sånt här ja. istället. Ju, ja, prata på. och förbereda sig.
0: Ja, Alltså det här året har inte alls blivit
2: som någon har tänkt så. Nej, eh, vi, vi förvärvade ju även eh, G-partners eh, webbverksamhet eh, webb, eh, vintern här nu. Så vi breddade oss ännu mer och vi hade ju full fart framåt. Alltså vi satte upp jättehöga mål. Vi gjorde ett fantastiskt 2019- men det skulle ju upp ännu mer nu och laddade fruktansvärt för detta. Och sen började det ju väldigt tufft med den här urusla vintern. För att börjar med. Ja,
0: den var ju inte ens rolig. Nej, Någonstans.
2: så, så äh, ajajaj. Det var jättedålig start på säsongen och siffrorna de lös ilsket rött. Sen kastade ju den övre makten in lite coronavirus i det hela. Och när då det de var någonstans mitten av mars så gick man ut och sa att det blev inga tävlingar på tag. Och då förstod man ju att det här kommer inte bli lätt. Och då var jag tvungen att agera där så tyvärr så fick vi säga upp två, två medarbetare då så att vi fick minska personalen direkt därför att inte fastna i något hål här som vi inte kan ta oss upp ur. Så det, det blir ju såklart en tuff inledning på 2020 och... Ju längre tiden har gått så har vi ju märkt att däck- däckförsäljningen är ju nästan obefintlig. Ja. Den har ju dött och det förstår man. Men, men bygga bilar och förbereda bilar, det har ju folk gjort. Ja. Så att vi har ju ändå levt lite då på att det har ju sålts en del andra grejer. Och i och med våra stora satsningar så har det ändå blivit att vi har hittat lite nya kunder. Och kunnat hålla oss flytande och nu... Nu närmar det ju sig någon form av säsongstart på riktigt här och racing kommer ju dra igång den 15 på Gelleråsen på allvar och sen, sen rallisäsongen, där är jag ju själv med lite i spelet om att, om att arrangera en riktig rallytävling i år. Så, så vi närmar oss allt mer någon form av avslutning på säsongen och jag tror det är många med mig som hoppas att det blir någonting i år i alla fall så... Vi kan gå, gå vidare och satsa vi absolut större på 2021 men jag tycker det är viktigt att man gör någonting i år också.
0: Ja det håller jag helt med om. Alltså, det är ju väldigt mycket politik i speciellt om alla sporter har ju kommit igång mer eller mindre kan man ju säga. I alla fall på elitnivå i Sverige och där står ju rallut lite frågande i myndighetsfrågor och sånt.
2: Ja, jag, jag är ju med i styrelsen för Hällslands motorklubb och vi är ju ett tätt arbetande gäng där och jag är ju också med då i, i, i tävlingsledningen som säkerhetschef i år. Det har jag inte varit innan, jag, jag brukar ju få tvinga, tvinga att jobba med däck, jag brukar inte kunna ha någon roll men nu kände jag att i år så får jag nog ställa upp och hjälpa klubben istället och försöka få någon annan att ta däckbiten så därför så, så anmälde jag mig ganska tidigt som möjlig till en eh, funktionärspost och då eh, eftersom våra, eh, säkerhetschef, vår säkerhetschef normalt jo, hon jobbar ju inom vården va? så då kände vi att ja, det är bättre att hon gör det och lägger tiden på det och när hon är väl är ledig så, så får vi försöka lösa det på något annat sätt i år. Så någonstans i maj då när det närmade sig, för, för vi hade ju även förhoppningar om att köra Hesselåns GP på Garnisonen på ett nytt datum här i slutet på juli. Alltså söndes skulle den gått mm. och då, då tänkte vi att vi måste ha en dialog med polisen och se vad de säger och om det finns några möjligheter att köra. Och innan det mötet så gjorde jag ju en rätt så ordentlig säkerhetsanalys och med då hänsyn till smittspridningsrisker och annat. Och när vi mötte polisen då så hade vi en dialog med dem och de var ju ja, imponerade. vet jag inte om rätt ord men de var väldigt nöjda med den planen vi hade för att minska riskerna. Så att man, man hade inga problem med att vi skulle köra på garnisonen med mycket folk där. Och vi, det var definitivt inga problem med något snapphanerall i skogen i alla fall. Sen hade vi lite problem med en näringsidkare som vi inte hade riktigt kunnat sköta under flera år där ute på garnisonen. Så det var lite dålig kommunikation med honom. Så han hade ju överklagat länsstyrelsens tillstånd på just garnisonen. Så att när vi fick nej där på grund av detta så kände vi att det är inte rätt att tvinga oss in på garnisonen i år när det då är som det. Så då kände vi att ja, vi, vi får nu ställa in tyvärr Heslåns GP och då fredagens körning på garnisonen. Så vi, vi valde att ställa in det rätt så tidigt där i, i maj. Och sen, sen har vi ju haft frågan uppe såklart. Vi är ju inte sämre än att vi tänker på alla möjliga scenarier och vi vill ju inte medverka till någon smittspridning. Men vi i styrelsen, i klubben vi kände ju ändå att att, vi vi, vi kände rally i skogen, är det farligt? Är det smittspridningsmässigt farligt? Nej, vi tycker inte det. Förarna sitter i sina bilar. Vi har en del funktionärer absolut, de är också i i, i övre övre ålder och de måste vi ta hänsyn till. Men kan man göra det på ett bra sätt? Ja, det kan man ju faktiskt. Vi tog ju upp de här åtgärderna där vi då Minska kontakten mellan funktionärer och tävlande och funktionärer och syns emellan. Vi minskar ner på möten. Vi minskar ner på onödiga kontakter. Och vi gör åtgärder, en massa åtgärder för att då minska riskerna. Och då känner vi oss trygga med att vi kan genomföra detta utan att ta några onödiga risker. Så det är den linjen vi har drivit hela tiden. Och jag vet att många tänker att det är jag som driver på eftersom jag har en ekonomisk syn i bakgrunden. Va? Men vi är, vi är en förening där det är jättemånga som, som längtar efter att få jobba på snabbarnrallit. Det är jättemånga som brinner för den här gemenskapen som finns i klubben. Och de, de, jag, jag tänkte att alla funktionärer de drömmer ju om att köra själva när jag började. Men så är det inte. Man, man tycker det är tillräckligt roligt att hjälpa till. och Det är något väldigt fint som jag tycker man ska ta tillvara på. Och det har vi tagit fasta på och kommer i framtiden ha mer aktiviteter som just riktar sig på funktionärer som bara vill ha en gemenskap och en mening med att träffas och hitta på saker. Det behöver inte vara en VRC-bil man framför utan det finns de som tycker det är jättetillräckligt att vara funktionär och jag tycker själv det är roligt. Ja, min, min högsta anledning till varför jag ställer upp är väl för att jag vill hjälpa andra och kunna ha roligt också men jag tycker också att det är roligt själv att vara med och genomföra det här. Så vi, vi, vi satsar på och det är ju snart dags. Så jag hoppas att vi träffas igen där kanske i Hässleholm. Så det, det står ju för dörren.
0: Ja, och det ser ut att bli ett rekordstort startfält på en SM-deltär. har inte varit så mycket bilar på väldigt länge skulle jag vilja säga.
2: Ja, en, en del i min förberedelse för att jag skulle känna mig trygg att vi skulle gå vidare och göra det här, det var ju att undersöka. Och det viktigaste för mig var att jag har stöd i klubben. Så jag mm. gjorde en undersökning med en enkät och anonymt i klubben. och Det var ju väldigt tydligt att man ville att vi skulle göra tävlingen. Så att då kände jag mig trygg att gå vidare och jobba för detta. Och sen tänkte jag, men jag frågar också i eh, Sverige. Vad tycker man egentligen? Och egentligen så tycker man att med små medel så går du att genomföra rallytävling och det var ju det jag också kände hela tiden att det är nog så och då fick jag ju svart på vitt också att eh, även om eh, vinden blåser i riktning ibland att man kanske borde ställa in så bakom, bakom skärmarna så sitter det många som tycker att det är okej okay, så eh, därför så kände vi oss trygga med att vi vill genomföra detta och det märker vi också på anmälningarna de har ju trillat in och folk vill vara med det är superkul att se att intresset fortfarande finns. och Sen är
0: det som sagt vi måste ju ta hänsyn till de här som är i riskgrupper och ta hänsyn till två meter stegen att man håller avstånd för mm. alla som ska ut och titta och lyssna på direktiven från Folkhälsomyndigheten också. Alltså, man måste ju ha sunt förnuft. Man får ju inte, vi får ju inte klanta till det här när, när förtroendet ligger hos oss arrangör, eller arrangörerna som nya vi, funderar, eller vi har också planer på att köra vår gästevudstrofia i höst. Mm. Att man verkligen tar hänsyn och lyssnar på polisen. Och Länsstyrelsen är ju inte någon större bekymmer, men heller alltså, för en dialog med polismyndigheter och allting så är det mycket enklare. Som du sa, det är mycket en att ringa ett samtal och få ett ja en och skit i det och då får du ett nej från första
2: början. Ja, nej men visst, det är ju så att eh, rallysporten har väl alltid, tyvärr då brottas med att olika regioner har olika syn på regler och möjligheter och vi har våra möjligheter att förhålla oss till och andra klubbar har andra möjligheter att förhålla sig till och... Det är bara så att man man kanske inte kan se detta svart eller vitt utan på ett ställe så resonerar man på ett sätt och på ett annat ställe resonerar man på ett annat sätt. Och till syvende och sist, precis som du säger, att vi måste ta lite eget ansvar också. Tycker man att det är farligt, då ska man inte komma. Är man sjuk, stannar man hemma. Man håller avstånd och så vidare. Så då kommer vi kunna genomföra detta- och det kommer bli en fantastisk tävling. Det är jättefina sträckor, mycket nytt. Vi har vänt på sträckor, vi har en helt ny sträcka. Vi har såklart Hovdala med som de flesta brukar älska att köra. Och det är en jätterolig upplevelse att köra där ute. Ja, det, det ser jag verkligen fram emot här kommande helg.
0: Det är superkul att ni har varit så engagerade och verkligen få fram så vi kan genomföra ett SM- vi har, ju fort, vi har ju redan kört en del tävling så det hade varit tråkigt att avsluta SM-serien. Där och då, om man säger. Så nu får vi ändå en värdig svensk mästare om Linköping och Sandvik. vi kan också kan köra sina tävlingar som vi hoppas på att det inte blir något bakslag.
2: Jag tror väl att alla eh, känner väl att det, det, står, det lutar åt att eftersom utvecklingen med viruset och spridningen i Sverige har varit på rätt håll nu längre, längre tid så tror vi ju alla nog att så fort skolor och så här börjar öppna upp igen och semestrarna är slut så kommer det säkert någon lättning på de här reglerna också. Så det blir möjligheter på fler håll och man, man, man kommer inte be- behöva ställa in fler tävlingar utan jag vet att det ser bra ut uppe i East Sweden Rally. De har ju samma, samma syn där uppe som vi har i Hesleholm. så det, det, det är nog ingen risk att den blir inställd heller tror jag. Och sen Sandviken där är det ytterligare en stund framåt så nog... Kommer det kunna bli en bra avslutning på Rally SM 2020 också? Det är ju kanon det
0: här att höra att ni pratar med varandra också, arrangörerna. Och, och, och få stöd från varandra. När man kanske springer på andra som vill se problemen i det hela. Så jag tycker det är superbra att arrangörer där har en dialog med varandra. Och som sagt, att man tar vara på det där myndigheterna säger i sin region. Och, och verkligen vill har fram, alltså vi vill ju att det ska bedrivas verksamheter. Och ansvarsfullt. Alla, an, ansvarsfullt och fler och fler idrotter sätter igång med sin elitverksamhet och då tycker jag att motorsporten också
2: ska göra det. Ja, nej, det, det finns absolut. Jag respekterar alla som, som kanske känner att vi bör hellre ställa in och vänta. Va? Men har man förutsättningar att genomföra en tävling och man vill göra det och så så tycker jag ju inte det är fel att göra det och... Det, det, det tycker jag jag har som sagt full respekt för de som väljer att ställa in och vilken skäl den må vara. Så, så, så är det rätt va? vilket man än väljer här. Det går inte att säga vad som är rätt eller fel. Och det är en ny situation för alla att hantera helt enkelt. och Det, det kör sig igång både det ena och det andra. och Rallisporten ute i skogen och tittar på rallyn. Ja, det känns inte jättefarligt faktiskt. Så är
0: det och vi heter det om vi ska gå över till något annat här alltså mm. där vi pratar om ju kan ju vara hur splittrat ett, ett, saker vi tycker om men vi jobbar för olika saker eller vi är väldigt uppdelade i i Sverige.
2: Ja, där. jag nämnde ju det innan det här med ideella eh, krafter och det är något fantastiskt vi har i Sverige att alla kräver inte betalning för det de gör och det man jobbar med och det ska vi absolut ta fasta på men när du då jobbar ideellt så drivs du ju av något annat och det gör ju att eh, det här eh, toleransen kanske inte alltid är så hög utan om det då är andra krafter som vill åt ett annat håll så har man kanske inte samma benägenhet och kompromissa att kompromissa och gå vidare och jobba tillsammans utan då blir man lite gnällig och lite sur och sen skiter man i det istället och det ser man ju allt för ofta tyvärr i vår sport att eh, det gnälls fram och tillbaka mellan gubbar och man vill inte hjälpa varandra utan man vill hellre skälpa varandra. Och det är, det är ju fantastiskt tråkigt att det ska behöva vara så. Och sen så känner jag ju det har varit så mycket skriveri och skits om, om förbundet och förbundsstyrelser och, och andra förtroendeposter. Och det är ju jättetråkigt att det ska behöva vara så att om du får en position inom förbundet så börjar du på en massa minus. Du ska först bevisa en massa... Innan du kan börja jobba med någonting som betyder någonting. Och det är, ju, det är ju tragiskt att man ska behöva börja jobba med så mycket minus. Och jag, jag är helt säker på att det finns många som har misskött sina uppdrag. Det är, det är ingenting jag tänker sticka under stolen med. Men vi kan ju inte tro att majoriteten av alla förtroendevalda vi har i förbundet är dåliga människor. Det kan inte vara så. Därför så tycker jag det är synd att vi börjar med att tycka illa om folk redan innan de har fått chansen.
0: Och det, jag kan bara hålla med där. Alltså det är så tragiskt att sitta och läsa på sociala medier hur mycket som smutskastas mot ideellt jobbande krafter. Man kan ha delade meningar, man kan ha olika åsikter, men man kanske inte tar det rätt väg utan man tar det genom Facebook för det, eller sociala medier på andra kanaler också och bara skickar ut. Ja, det här tycker jag att vi ska göra istället för att ta de här vägarna. Att börja på klubbnivå. Kolla på dina klubbkamrater. Alltså har du något gehör hos klubben? Ja, men visst, det kanske jag har. Och då får man ju ta det vidare upp till sin distriktsordförande eller distriktet som man har. Som kan ta, ta med det vidare till,
2: till förbundet. Alltså, det, det, det du säger är ju rätt, va? men det är också ett förlegat sätt att hantera en modern situation tycker jag. Så att egentligen så är det ju för en rejäl förändring av strukturen i förbundet. Att man gör beslutsleden lite rakare och lite snabbare och blanda kanske in lite mindre folk i ett beslut, det ska vara rätt folk men kanske lite mindre folk som behöver bry sig om allting utan det finns och det är det här med, med gamla system och så vidare, alla vet ju att en gammal telefon eller en gammal dator den blir ju mer och mer full och det blir svårare och svårare för datorn att jobba och därmed så, så behöver det ju installeras om allting och det är nog där vi är tror jag på många sätt att det behövs en rejäl omstrukturering för att det ska funka Nej, jag håller med dig helt fullt ut.
0: Men just nu är det ju tyvärr den här gången vi har. Och jag tror att det är viktigt att vi punkterar att så, så ligger det nu. Men vi måste ju jobba på att utveckla det här. Och jag tror att det jobbas i det tysta på att göra någonting åt också.
2: Ja, så. nej det, jag, jag, jag vill ju ändå som jag sa innan. Här, att Vi har ett förbund som jobbar ideellt i stor utsträckning för att vi ska kunna hålla på med bilsport i Sverige och det finns säkert de som inte gör ett bra jobb och sitter bara mest på sin position och glider med det, det, det är väl många som tycker så men det är ju också en hel massa människor, särskilt på klubbnivå som jobbar röven av sig för att det ska bli någonting, framförallt kanske kamp- tävling och annat så lite bättre attityd, lite bättre förståelse och försöka på, på, på lång sikt i alla fall att begrava den här förbannade jantelagen, att man alltid ska se ner på folk som lyckas man ska alltid se ner på den som får en position någonstans för att de är ju bara där för sitt eget bästa eller de är bara där för att jävlas med folk det är ju det som verkar vara mer regel och undantag och sen mår man så förbannat bra när någon misslyckas det, det är tragiskt det, är det. Och det är ju det är så tråkigt att det är så, så
0: sant det du säger, fast det, och det, det spelar ingen roll vart vi är i vårt avlånga land, det, det är ju mer regeln än undantag som du säger. Att...
2: Så nej, jag, jag, jag ska inte säga att jag är den bästa i alla situationer, men jag, ju mer jag säger det, ju mer tar jag avstånd mm. från det tänket. Det är tänk, var glada för att någon lyckas, var glada för att någon får chansen och stötta dem istället för att skälpa dem.
0: Ja, och det, jag kan bara hålla med som sagt. Om vi lämnar den här lite tråk på sen så mm. Du jobbar ju på ett av de största företagen inom rallybranschen, inom, inom Sverige i alla fall. Hur mycket av det här med sponsring möter du som företagare där?
2: Ja, alltså jag skulle vilja säga att det är många som frågar och vill ha hjälp såklart. Det, det är inget nytt att de hör av sig, men... Det som jag kan säga är ju att de flesta frågorna vi får, de kommer från andra sportgrenar. Det är rätt fantastiskt egentligen att rallyförare de frågar inte ens om hjälp. Utan, utan det kommer från de här lite yngre sportgrenarna. Där, där, där värderar man sig själv mycket högre. Ta drifting som exempel. Där är flera som hör av sig och tycker att en dekal på bilen, det får väl kosta 20 000 i alla fall. Och det, det är ju jag är jätteglad om de lyckas få företagen att betala 20 000 för den här dekalen. Absolut, det är jättebra. Men, men eh, vi är inte intresserade av att betala någon 20 000 för att ha en dekal på bilen. Utan jag, jag har en ganska tydlig syn på det hela. Och det är att antingen är du jäkligt duktig och vinner tävlingar. För då tittar folk på dig. Då tittar de vad du har för grejer. Och eh, då vill de vara likadana grejer. För då tror man ju att man kan vara lika duktig. Eller ja, du vet ju i alla fall att du inte har sämre material- så det är en del. Det är elit. Det är de som vinner. Liksom. Där, där kan man få hjälp eh, på ett sätt. Sen, sen finns det ju så att alla som sponsrar, de vill ha något tillbaka. Man måste vända på det som, som aktiv. Vad kan jag erbjuda detta företag tillbaka? Och det är ju än så länge ytterst två om någon som har ringt mig och sagt Anders, jag är inte bäst på att köra rally än. Men jag kanske kan bli det. Jag ska köra här och här och här och sen har jag tänkt att jag ska göra detta och detta? Och där tänkte jag att jag kunde lyfta fram era produkter i livesändningar på Facebook. Eller jag kan jag göra filmklipp. Jag gör en vlogg här till exempel om rally eller om mitt liv. Ja, men, men flika in lite produkter från oss då. Och berätta hur det funkar i verkligheten med Pirelli-däcken. Berätta att du köpte ett par hanskar hos oss som var fantastiskt bra och rekommendera andra att köpa den då helt plötsligt så har du gjort någonting tillbaka som fler kan ta del av. Och, eh, tycker om de du, det är det här som kallas för influencers. Det är väldigt vanligt i många branscher. Och, eh, det är klart att det låter som ett fjuntigt jobb att vara influencer, men de, de har lyckats ju. De tjänar bra pengar på att sitta och snacka skit egentligen. Eh, och det ska vi inte göra. Men eh, om man väljer mellan eh, en produkt från oss eller en produkt från någon annan så kanske det kan vara en avgörande punkt att man har hört någon annan säga att det här är bra. Och det funkar om man vinner och så vidare. Så man måste tänka till, vad kan jag ge tillbaka? Vad kan jag göra för, för detta företag som gör att de eh, kan stötta mig? För att, att de kan stötta dig, det är nog självklart i många fall. Men om de vill göra det, det är väldigt svårt. Så tänk, vad kan jag göra för detta företaget? För att de ska kunna tjäna pengar tillbaka. Och Jag vet en herre som har varit på tapeten här som jag har träffat nu i vinter. Som har vunnit DTM bland annat. Eh, han har ju kommit rätt långt i sin karriär. Och han har ju extrem förståelse för det här med kretsloppstänk. Att han måste ju sälja en produkt som företaget i sig kan dra nytta av och tjäna mer pengar med. Så det ska ju, inte, det ska ju helst inte kosta företaget någonting utan det ska ge intäkter. Och det är ju inte lätt för, för en 18-åring att förstå eller hur man ska bete sig hit eller dit. Så naturligtvis krävs det mycket och det är ju i baksidan med bilsporten att det krävs så mycket pengar för att komma framåt. Det duger inte att vara jätteduktig på att köra bil, tyvärr. Det är ett helhetspaket som behövs. Och jag personligen, jag vill ju jobba för att minska den där pengar spärren utan jag skulle ju önska att man inom förbundet kanske startar upp någonting där man verkligen kunde ge den som vinner ett pris som är värt någonting jag vet att eh, finska förbundet de har en eh, juniorsatsning på rally då där förbundet eh, sponsrar med jag tror det är 30 000 euro för eh, den som vinner eh, att satsa på junior VM året efter och det är det här The Flying Finn eller vad det heter och Pirelli är ju med och sponsrar med 30 000 euro i däck till JuniorVM och sen är M-Sport själva med och sponsrar med 30 000 euro om man kör en Fiesta i r klassen då hemma i finska mästerskapet och det hade ju varit jätteroligt att få genomföra något sånt i Sverige. Och det är då helt plötsligt som du får ett pris som verkligen är värt någonting. För kommer du då med en miljon och du ska jaga taget i ett par hundratusen till, då blir det ganska mycket lättare kanske att få de pengarna du är väldigt motiverad i alla fall att jaga. Så jag skulle ju verkligen önska mer spetsig hjälp från förbundet och ha 20 personer i Eller Jag vet faktiskt inte hur många vi har men för många är det i alla fall. Jag skulle vilja ha en eller två som, som är med i landslaget och de får verkligen hjälp. Och Det ska vara ekonomisk hjälp. Det ska inte vara hur du förbättrar konditionen på 3 km löpning utan det ska vara ekonomisk hjälp för att ta dig vidare i karriären. Absolut får man sätta krav, det, det tycker jag. Men, men det måste vara något man kan ta på, som verkligen hjälper.
0: Bra in, inflikning där och vi får väl se vad som kommer framöver. Landslaget ju, görs ju om år till år känns det som. Ja, det är ingen Just kontinuitet. Nu, nej, så vi får väl se vad som kommer här framöver och hur det blir med en ny förbund, om det blir en ny förbundsstyrelse eller om det kommer att rulla på alltså vi just nu går vi en väntande tid tills för har varit och vart bollarna
2: landar då. Jag har alltså, jag har ju varit med ett tag nu så jag har ju varit med om rätt många olika förbundsstyrelser och... tyvärr så har jag väl inte känt eller märkt någon större förändring någon gång utan det har varit ungefär samma tugg, samma, samma upplägg. Jag, har inte, jag vet att det har kommit lite sådana här Nu ska vi ha vision det ena och vision det andra. Men jag har aldrig sett visionen så här sätter vi en svensk i rally VM 2026. Den visionen vill jag se och sen vill jag se en plan som folk kan tycka att det är möjligt. Den stöttar jag i alla fall. Så jag hoppas att det blir människor som vill arbeta och vill göra jobb. Och vill vara med när det händer och lära sig och då kunna ta smarta beslut. Vad tror du skulle behövas från, alltså om vi säger
0: att förbundet skulle ta det här steg, vad tror du skulle behövas från näringslivet i, i Sverige? För att det är ju, vi har ju flera sportgrenar än bara rally,
2: om man säger. Ja det behövs ju, man, återigen som allt annat inom bilsporten, framförallt rally, det är att man måste lära sig att se sina värden, alltså behålla sina värden i föreningarna. Man måste, man måste ta dem tillvara och tar du rallyarrangören som exempel. Där bygger ju ekonomin nästan enbart på förarnas startavgifter. Och det har jag ju försökt slå ett slag för redan för flera år sedan att vi måste få publiken att betala mer. Och jag vet att, jag, jag har inte fått det bekräftat men det snackas ju om att Millebygdensträckan förra året i Älmhult fick runt 6 000 betalande. Och 6 000 gånger 100 kronor, jag sa det på ett styrelsemöte hemma i Esleholm och då sa CG, ja men det blir ju 60 000. Nej CG, det blir det inte, nu får du lägga till en nolla, det blir 600 000. Och helt plötsligt så, så har du ju, nu, kommer, nu vet inte jag exakt vad det blir i startavgiftspengar men det är nära de pengarna i alla fall. Och då, då pratar vi 600 000 som du skulle kunna sänka startavgiften med eller vad du nu, eller köpa tv-tid eller vad man nu tycker att man ska lägga pengarna på. Så det jag känner är att vi måste få publiken att bidra mer. Och det kommer jag fortsätta slå ett slag på. Häsleholm kommer ta betalt, så är det bara i framtiden. Så, så man får försöka att tänka att vi måste stötta och 100 spänn per man. Det är ingenting i det stora hela. Men det är väldigt mycket om du slår ihop alla de här 100-lapparna. Sen som du frågade om förbund och annat, och jag hade gärna sett att vi hade anställd personal som bara jobbade med, med samarbeten med företag och sponsringsprojekt. Vi har en massa att bjuda sponsorer på. De får kan åka ut på tävlingar, de kan få provköra, de kan få åka, de kan få göra en massa grejer. Så vi har ju enormt mycket att bjuda på egentligen. Så att vi behöver smarta människor som kan jobba med kontakter och med näringslivet. Och det tycker jag är helt rätt att lägga en slant av licenspengarna på till exempel. Så det får de gärna satsa på för mig i alla fall. Sen annars så känner jag ju att den utveckling som vi har haft i demokratin i Sverige är ju att det blir mindre och mindre att styrelsen de sitter bara där och tar beslut. Utan vi förväntas att. Vi gör någonting handgripligen också. Och det är det jag vill förvänta mig av de som sitter i styrelsen för förbundet också. Att man är faktiskt med och kanske leder projekt. Man kanske är med på ett rallutskottsmöte då och då och ser vad fasen som händer och suger in kunskap. Så jag vill ha mer närvaro av de som bestämmer. Det, det tycker jag är varit viktigt med en ny, ny styrelse eller ny ledning i, i sporten eller i b Och det är faktiskt så att vi är väldigt starka i förbundet men ju mer vi bråkar med varandra internt ju fler andra aktörer vinner mark och då blir det ännu mer splittrat. Och knacka på dörren till att ta... Ta för ja.
0: sig mer av, av kakan om man säger.
2: Ja, jag har ju varit engagerad på, inom en lite grann också. Jag tyckte det var dags att ändra saker där och göra det enklare för den som ville gå från Folkres framåt. Och då kom det upp det här med bilcross. Och jag var med på någon konferens syd nere i Skåne då när bilcrossen vann mark. Och jag frågade, jag var tvungen att vara på rally för jag skulle få något pris eller vad det var. Så därför så kunde jag inte vara med på Folkres. Så då frågade jag dem om de kunde rapportera sen vad man sa. Och då var ju förbundets utskottsrepresentant på plats. Och när frågan kom, hur gör vi med bilkross? Då sa förbundet, vadå, vad är det för någonting i stort sett? Och det finns inte inget problem, säger man. Nej, men titta vad som händer inom Folkres nu då. Bilkrossen drar stora startfält och är framgångsrik. Och det är, jag säger ingenting om det. det är Kent Karlsson och gänget gör ett fantastiskt jobb med det. För det är ju där folk vill vara. Det är ju det vi saknar och då köra huvudet i sanden som folketsutskottet gör. Det där tycker jag är dåligt. Då tycker jag man måste vara mer snabbfotad och följa med i utvecklingen och leda istället för att bli överkörd som händer. Och det kan ju tyvärr hända även i andra år. Rally har varit skyddad länge men det finns ju faktiskt de som funderar över och börjar starta rallytävlingar med andra licenser och så här och det jag förstår deras frustration för jag själv varit Men jag tror inte det är rätt väg att ta en egen väg i det fallet. Utan man, man får nu tyvärr försöka påverka på rätt sätt istället i sin klubb och så vidare. Och till slut så kommer det in människor som lyssnar på vad du säger och om det är bra. Det tror jag.
0: Bra, bra åsikter där. och vet Det kul att höra hur du ser på hur vi ska utveckla det här med samarbeten och hur vi kanske skulle kunna hjälpa svenska talanger ute i, i världen också. Men sen, alltså en annan sak som jag vill ställa en fråga som jag tror många undrar ute av våra lyssnare också. Du pra, pratade vi lite om i början här om däcklister och sånt här. Mm. Hur går det till om, ni, om du som är generaläget för Perello och Pirelli kommer med ett nytt däck? Hur går du tillväga för att få in det på den
2: svenska marknaden? Det är inte så svårt egentligen utan jag tror ju att systemet är inte förändrat. Även om jag har belöst ett antal problem med reglerna kring grovleken och annat då 2010 så tror jag ingenting har förändrats egentligen utan de här 41 procent gäller fortfarande. Så att kommer Pirelli med hjälp, det finns ju redan ett Pirelli-däck som är lite grövre än de andra och det är ju inte godkänt på, på SM eller DM-nivå utan det är bara VM. Så de decken får inte vara med men det kom ju ett nytt asfaltdäck för inte så länge sedan men det var ju nästan exakt likadant som det som var men då kontaktar jag utskottet som har en däckansvarig och säger att nu har jag ett nytt däck här som jag vill ha med på listan och då ska jag skicka in en ritning på hur det mönstret ser ut och sen ska man då börja bedöma procenten här, om jag, jag förstod det rätt så har man någon form av maskin som kan hjälpa till med det. Och just när det gäller asfaltdäck så är det inte så grovt. Så det är inget snack om det. men där, du, där måste det ju vara en viss delmönster, Så där får det inte vara slicks heller. Så du gör en bedömning och sen blir det, kommer de med på listan. Så, men där finns ju mycket att göra, jag har för, lämnat mycket förslag för att där finns ju däck som slutade tillverkas för 10-15 år sedan som är på den här listan. Så jag ville ju att det skulle städas upp lite så att den vi verkligen kunde använda den här listan och gå in och kolla vad finns det som är godkänt. Då skulle det ju varit att som då mig då och Pirelli där har vi bara med de däcken som vi säljer nu. De andra spelar ingen roll längre utan där så ser man att ja, Pirelli har detta och detta och de andra märkna har detta men nu är det bara ett kaos egentligen med jag tror det kanske var ett 200 däck eller någonting. Och det används 12, säger vi. Så det är rätt meningslöst att ha 200 däck på en lista då. Det skapar bara förvirring. Men det, det är inget svårt projekt att få, få däck in på listan. Men det, det som gäller är att du ska ha tillverkarens tillstånd att klassa det. Så du, det handlar om ansvar att däcktillverkaren tar ansvar för sin produkt i detta landet. Det är det som är regeln för. Som jag, som jag kommer ihåg det i alla fall. Det är därför man har en kontroll överhuvudtaget. Men visst, det, det hade ju gått att säga Fritt också man vill. Det är det enklaste reglementet egentligen. Det är fritt.
0: Yes. Superkul att ha dig här Anders. Ska vi börja avrunda här, eller är det något mer
2: du vill komma till tals med här? Nej jag uh, lyckas väl få med det ja. mesta tror jag. Jag hoppas att det inte det har varit allt för tråkigt att lyssna på det här. Och jag vet att var någon annan som sa det med att, jag, uh, att de kunde höra av sig om de ville fråga någonting och jag säger det Jag tycker det är roligt att och få vara med och hjälpa lite och jag vet ju hur jag var när jag var tidigt i karriären. Det var inte så svårt, eller det var svårt att bli hjälpt kan man säga. Så man var lite enkelspårig då. Det, jag märker det på de unga att de kanske gärna vill eh, trampa i samma minor eh, som man själv har gjort. Men, men eh, någon lyssnar ju och någon kanske eh, lär sig någonting. Så vi jättegärna höra av sig till mig också. Det, det går jättebra att ställa frågor till mig och jag ska hjälpa så gott jag kan.
0: Kul att höra. Daniel har ju sina fem avslutande frågor här Jaha. som man brukar köra med varenda ja, gäst. Så jag lämnar över ordet till Daniel.
1: Ja, de har ju varit väldigt omtyckta av lyssnarna har vi hört.
2: Ja, nu har jag tyvärr glömt dem så jag har inte uh, kunnat förbereda Jag <laughs> uh,
1: Bästa skogsminne. Ja,
2: ska man då bara säga ett
1: eller? Nej, absolut inte. Jag
2: har ju flera sektioner om mitt engagemang och snacka om. Plåtgamsmässigt kan man säga. Det, det var ju såklart Finland då. Det, med det här när man laddar ena från Skåne i bilen upp till Färjan med alldeles för många öl och. Sen åker färjan över och knappt kommer av i tid och sen ut och må lite dåligt någon timme på morgonen. Och sen lyfta lite finska, kolla GT som förhoppningsvis inte blir allt för dåliga. Så det får jag säga. Det var då när vi hade tagit SM-guldet. Jag tror det var hösten 2017 om det var rantaralli kanske. Det hände rätt mycket när vi var där och vi hade ett jäkligt kul. Så det är ni mitt bästa minne. Just plåtgångsmässigt i alla fall.
1: Något uh, från din karriär då?
2: Ja, det är... Uh, Kåls var då 2017 när vi körde i SM och hade bra fart. Uh, egna noter. Uh, det var en vänsterfem minus över krön. Gräs i mitten, alltså väldigt smal väg. Karlhygge, helt blind krön. Och jag höll precis... Det var i stort sett varvstoppet innan svängen och det var fullt över. Man litade blind på det man hade skrivit. Och det kändes i magen innan att går detta verkligen? Men det gjorde det och det var ju, det, det, det är liksom den svängen jag kommer ihåg mest från hela 2017-tävlarna. En vänster femminus över Krön.
1: Ja, då får vi ta sämsta skogspinnor då.
2: Ja. När det var riktigt tungt Det är en bra fråga. Jag har inte förberett mig på den frågan tyvärr.
1: Inget som ploppar upp.
2: För att fundera en aning.
1: Vi tar en annan fråga så länge. Ja. En garagetabbe måste du ju ha varit med om en del. Vi hörde lite om svets där. Men...
2: Ja, den, den blir inte så allvarlig. <laughs> men jag vet ju att... Vi backade väl ut bilen någon gång i det här trånga garaget och dörren var lite öppen så jag bilade den rätt duktigt i en eh, liten eh, kant som var vid en fönsterbräda. Så den, den är inte bra. Sen har det väl gått någon drivknut på grund av fel eh, längder på drivaxlar och annat när man har ställt ner den liksom från och har upphissat ner på garagegolvet Så klok! Där gick den, ja. Så nej, där, där är nog en del eh, lärdomar man har dratt i garaget, tror jag. Så... Eh, Ja, nej, men eh, jag funderar fortfarande på det där värsta minnet. Det var väl tungt någon gång med den här Golf 2. Jag vet, vi for av. Eh, ja, den, den där smällen med Volvon i början, den tog rätt hårt. Jag vet att eh, min fassa då som inte har på med rally, han, eh, jag vet, hans reaktion det var, varför gjorde du så? <laughs> så eh, nog var man inte jättekaxig där och jag vet, jag har ju det på film och jag hör ju att det tutar till mitt i den här rullningen. Och det har jag ju funderat, hur sjutton är det möjligt? Men det, sen har jag ju börjat jobba med säkerhet så jag vet ju att det är jag som nickar tutan på ratten. Där, så, ja, det var ingen succé och så skrotar den bilen. Så första säsongen är inte bra.
1: är Det lätt inget roligt. Hade du, när du körde själv, hade du med dig något speciellt med dig ute i, i bilen? För att känna dig att de blir inte bra om jag inte har med mig det här.
2: Ja, mitt lilla tix eller vad jag ska säga.
1: Ja, precis. Det
2: ja, det, det, det har varit att göra allting egentligen på samma sätt alltid. Det har varit lite, kanske inte något specifikt jag kan säga. Men jag vill gärna... Göra det på samma sätt hela tiden. Så lite sådana äh, grejer hade jag väl för mig. Och sen med mig i bilen. Äh, då när vi körde SM så viktades bilen upp för varje tävling. och Ju närmare vi kom det här SM-guldet. Och vi vi hade ju faktiskt rädda Johnny Andersson äh, från att äh, bryta en gång till under säsongen. När vi hade med oss en äh, styrled i bilen som inte han hade. Så, så den råkade han förlåna där mitt i skogen. Så, så är det. Men äh, vi hade rätt mycket grejer med oss som räddade så det var bra.
1: Och det tror jag att jag har fått med alla frågor. Ja. Yes.
0: Superkul Anders att du vill komma ända från Eslholme upp hit till Västerås.
2: Och hoppas du tyckte det var värt att komma hit. Ja, absolut. Det var roligt. Det har varit en konstig säsong och ett litet avbrott och få komma upp hit en, en fredag som det är nu. Det, det var helt det var jätteroligt att vara här och jag uppskattar ert arbete. Och jag tycker det är jätteroligt att rallysporten har fått ett nytt typ av media där man kan skapa ett namn och en profil på, på, i sporten och därmed kanske förhoppningsvis också kunna få lite mer hjälp i framtiden.
0: Det är jättekul att höra att omtycka det här. Och vi fortsätter jobba på att utveckla det här också så mycket vi kan i våran takt. Så. Men det är jätteskönt att vi får sådana här talförda gäster också att, och du har ju mycket åsikter och, och mycket saker som är värt att lyssna på.
2: Ja, det, jag hoppas att lyssnarna också tycker det varit värt att lägga några timmar av sitt liv på det här men jag tog, tänkte att ah, det är risk för att det här tar lång tid det här så det finns ju många historier såklart. Precis så som alla andra så har vi ju haft färdäser på vägen med servicebilar och söndriga växellådor på rallybilar som har boxerat bussar och det ena och det andra så jag har ju säkert en hel dag att fylla men det får vi ta en annan gång. Det får vi göra. Tack så jättemycket Anders. Tack för att jag fick komma. Tack.
1: tack.